0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревесник. Дойде време и за нашия традиционен обзор на годината 2023 беше, може би, една идея по-спокойна спрямо предишните три години в геополитически смисъл, но и в нея се случиха доста неща, които заслужават да бъдат коментирани. Най-вече продължава Голямото геополитическо разместване на пластовете, което започна с руската така наречена специална военна операция в край на миналата година, но се запали един нов конфликт в Близкия изток, който точно когато изглеждаше, че нещата в този регион поне до някъде вървят към успокояване. Сега те отново са възпломенени. С мен за този обзор са както обикновено Дани и Дахер, с когото и миналата година направихме много смислен разговор за 2022 Здравейте! Радвам се, че сте тук.
1: Благодаря, Владо, за поканата и ще се постараме да систематизираме всички теми. Да, да е интересно.
0: Да, ако искате да почнем с това, което продължава от миналата година, именно войната в Украина. Нямаше кой знае какво разместване на фронтовата линия, нямаше големи пробиви за нито една от двете страни, за разлика от миналата година, където имаше някои по-съществени размествания. Тази година позициите общо зето се задържат. Имаше няколко ключови момента. Първо, превземането на Бахмут от руснаците, който вече му е върнат в старото име Артемовск, след като руснаците си го върнаха. След това последва. Прословутата контраофанзива, която трябваше да е пролетна, после стана лятна, после есенна, но в крайна сметка, въпреки широкото медийно отразяване и реклама месеци наред и по западни и по всякакви медии, резултатите не бяха твърде цветущи за украинската страна. Успяха да напреднат доста скромно, взеха няколко села, дори и до малък град не успяха да достигнат. И за да стигнем сега в последния месец горе-долу, руският штурм към Авдеевка, който неговата стратегическа цел е да позволи на жителите на Донецк да дишат спокойно. Защото това в ДФК е точно мястото, откъдето от 2014 година насам Донецк бивал обстрелван почти постоянно и имаше много мирни жертви заради това.
1: Да, като анализ ние това, което можем да кажем, че усещаме една огромна медийна промяна, защото войната се води както на войното поле, така и по медиите ни меди се усеща една много сериозна промяна на на войната. Началото на годината всички определяха как за Русия, изброяваха колко са жертвите, непрекъснато виждахме някакви цифри от сорта на 100 000, как Русия е пред разпад едва ли не, заговори се за тази контр-опанзива, която ти спомена чиято цял беше Крим, се върна и, и източна Украина цялата, т.е. да бъдат изгонени из цяло руснаците и специално Зеленски спомена за Крим. Но, крайна сметка, реално, чисто математически, през тази година, Русия завзе повече територии, отколкото крайна, макар и с малко. Т.е. тази контрол завърши с пълен рах. И реално навлизаме в една съвсем друга фаза на войната. Европа и съединените щати, особено републиканците, вече никак не искат да пускат пари за тази война. Може би вече не виждат и смисъл в това нещо. Същото се отнася и за Европа. Все по желание стават тези, да кажем, подаръци. Боени подаръци към Украина. И през цялото време имаш усещането, че за Запад е много по-опажно. Изброяват загубите, които са нанесени на Русия, отколкото някакви печалби за Украина. А тук трябва да споменем и интересната история за Евгений Пригожин, който загива така самолетна катастрофа. Общо взето тези групировки, които, да кажем, вършат мръсната работа, защото нека припомня, че в Бахмут, който ти си също спомена, тези успехи бяха предимно заради, предимно да, да от Вагнер.
0: Абсолютно. Вагнер там изнесе най-тежката част на, на битката за Бахмут, където всъщност те не случайно я нарекаха руските източници бахмутската месомелачка, защото там загинаха но хора и от двете страни, но особено от украинска, където и се чуи за този конфликт. Може би там беше неговия зародиш, който сега съвсем избоява между президента Зеленски и главнокомандващия на украинската войска залужни, който според слуховете е готвен от американците за наследник на Зеленски. Но там всъщност за Лужни е предложил изтегляне от Бахмут просто защото е виждал, че как да бъде удържан града, но Зеленски напротив е настоявал да се бият до последно и в резултат имаме огромен брой жертви от украинска страна, което съответно и даде на тази продължува месеци. Битка за града Даде това име бахмутската месомелачка, което да, трябва пак да кажем, това е много тъжно за мен лично, а не се съмнявам, че и за Дани и Дахер също, че се избиват православни едни-други славяни, които общозето, който и да победи във войната, И двете страни всъщност губят, най-малкото са изгубени много животи, а за сметка на това глобалистите печелят, защото каквото и поражение да се нанесе на Русия, за тях е плюс, за тях е голям плюс гонението, което продължава срещу Украинската православна църква, каноничната църква в Украина която те се опитват да заместят с тяхното формирование така наречената православна църква на Украина, която е общозето държавната църква, която се опитва да измести каноничната така, защото Луш била близка до Москва. Още в началото на войната Митрополит Нуфри, който е водача на Украинската православна църква, нейния свети си решение да се скъсат връзките с московската патриарша но това явно не беше достатъчно за управляващите в Украина гоненията си продължиха тази година имаше кадри на затварени свещеници имаше насилствено навлизане на полиция и жандармерия в Киево-Печовската лавра, което е едно от най-големите свети места за православието изобщо. Но да, когато един водач се постави в слуга на чужди сили, за народа му предстоят само лоши неща. За съжаление и в България виждаме за щастие се още не в така степен, но наченки на нещо подобно, но ще стигнем и до там. Иначе да, ти каза за Пригожен. трябва да споменем неговия душа от нищото, но изключително разбунил духовете поход към Москва. След като Вагнер превзеха Артемовск един месец по-късно, Пригожен който още от преди края на битката беше се оплаква от снабдяването, което получават Вагнери подкрепата, поддръжката от страна на Държавната руска войска и най-вече нейното командване в лицето на военния министър Шойгу и началника на Генералния щаб Герасимов. В този свой поход който започна от Ростов на дон и тръгна на север към Москва. Пригожен презоваваше за оставката на Шойгу и Герасимов и напредъка, с който се движаше за часове, заброени часове, напредна изключително много естествено властта не хвърли сили срещу него с да има взаимно избиване между руснаци, но хората от Атлантическия лагер, включително и в България, бяха в голям възторг от действията на Пригожин. Изведнъж злодея, който беше отговорен за това, че руснаците превзеха Бахмут, стана Борет за свобода <съща> и поборник среща тиранията на Путин. Да,
1: това е доста интересно. няколко часа. <съща> Тъй като те имат много къса памет повечето от тях, въобще реагират по този начин и за останалите конфликти, още повече, че те обявяваха Евгений Пригожин за нацист, за фашист. Показваха му татуировки и миналото. Изведнъж този злодей, който бе един от най оплюваните от тази общност, нашата тука, изведнъж стана герой, само защото се опълчи срещу нали, лошите, така големите лоши. Но всъщност този конфликт между Евгений Пригожин. И Герасимов, Шойгу, общо взето описва по големите почти винаги тези групировки, историята им е такава, те извършват мръсната работа, обаче стават прекалено силни, прекалено влиятелни и накрая властите се опитват да се отърват от тях. Можем да намерим паралели този конфликт между Залужни и Зеленски, и Шойгу и Пригожин има някакви паралели. Също така, Азов и Вагнер, които с общо зето са групировките, които да свършат мръсната работа, и обикновено те винаги така свършват, т.е. властите се опитват след това да ги разкарат, защото влиянието, което имат и силата е прекалено голяма и прекалено опасна и не могат да бъдат управлявана и общо зето. Азов и Вагнер почнаха да, така, да изчезват от а, а, войната. Но ние навлизаме вече в а, съвсем друг а, надявам се 2024 да бъде така да приключи тази война, защото ти спомена, това е война между православни, между славяни, между европейци бих казал и е много тъжно, че точно Сякаш някъде, някъде иска да унищожи православието, защото ако погледнем православните страни, всички те се хвърлят в един конфликт. Като започнем от Етиопия, минем през Близкия изток, където повечето са православни, включително в Египет, коптите, в Сирия, по-голямата част от християните са православни, в, също мога да кажем и в Палестина или Израел, в зависимост от гледната точка. И тук виждаме как ние изчезваме тук в България като население и да, аз абсолютно съм съгласен, че това е много тъжна война, която се надявам да, да завърши през 2024 и да се намери някакво мирно решение, но аз си мисля, че основният проблем е Зеленски. Зеленски трябва просто да бъде да е махнат, защото той е основният двигател на така наречените неокони в Съединените Штати, той е тяхното лице... Това е кукла на конци, ак- актьор общо взето, в, а, преносен и, в, а, и в, а, в реалността той е актьор. Да. Е, и се надявам този конфликт да свърши общо взето през следващата година. По, по някакъв начин, може би Крим ще остане руска територия, няма да я дадат. Това Дом е хиляда
0: процента сигурно.
1: Да. Не, 50%, 90%, над 90% от населението е руско говорящо и с руско съзнание. Да. Няма как да бъде украинско това нещо, тази територия. Тя е изключително стратегически, изключително важна за Русия. Освен това предполагам, че Донбас ще получи някакъв специален статут на автономия. И... Предполагам, че Украина ще влезе, останалата част от Украина ще влезе в Европейския съюз, но не и в НАТО, и не, това, това ще бъде някакво логично примирие. Което между другото го спомена и вече починалия Хенри Кисинджер, той още тогава миналата година получи огромни критики, когато каза, че <laughs> Украина за да свърши войната трябва просто да се примири с загубените територии и да влезе в Европейския съюз. Като заключение, може би, можем да кажем, че това е най-логичната и най-добрата развръзка за Украина, най-възможно най-безболезнената, защото ако Русия тръгне пък да иска да заводява по-голямата част или Украина иска да си върне в другата част, това според мен ще удължи войната прекалено дълго и ще нито една от двете страни нямат интерес към това нещо.
0: Да, то както може би повечето слушатели са чували, още в началото на войната имаше доста подробна договорка за прекратяването и в Истанбул, но тогава запада чрез Борис Джонсън се намеси и подтикнал крайна да воюва но да, аз поред мен сега руснаците няма да се задоволят с автономия за Донбас. Според мен ще се присъединят Донбас, както направиха с Крим. Но да, това вече е въпрос на договорки. Иначе да се върнем И аз... на...
1: Да, кажи. И аз подкрепям, най-вероятно първата стъпка ще бъде специален статут. След което постепенно, постепенно, просто ще има референдум и ще се присъедини както Крим към, официално към Русия. Пястка, така си че ще бъде, но крайна сметка не виждам друг изход в момента. Ако. Нека също да припомним, че тези територии са присъединени от съветски лидери, от Ленин и. Пушчов? Пушчов за Крим, да. И Ленин за Донбас, които са ги присъединили към Украина. Там всичките градове, включително и Бахмут, са основани от руски царе. И самия факт, че там говорят руски, че са към московската православа, повечето са там. Така че те са си руснаци, с съзнанието за руснаци. И това нещо Русия няма си го даде. Просто така. Това е грешка между другото, огромна грешка още по съветско време, че така са се разделили територията. Идеята е била да. да просто, понеже нямала индустрия Украина, домбас да се присъедини. Самите градове Лугански и Донецк са основани от руснаци, там винаги са били руснаци, който както да ги погледнеш исторически са руски градове, така че това е съвсем нормален подход. Крайна сметка, Украина е била под ССР, тогава са действали съвсем други закони. Съединили са някакви територии към него. Сега, кога, ако иска Украина да бъде част от Европейския съюз, реално те приближават НАТО, която е враждебно настроена към Русия, на нейните граници. Той е на, на много на Хилесовата пета на Русия, тя речения бивш. Сталинград. Ето се Хитлер, когато го е нападнал, той е знаел, че ще, ще прекъсне излъза на Русия към Южните морето и там умира цялата Русия. Това нещо няма да го допусне Русия и ако украинците искат да влезат в Европейския съюз и в НАТО, те трябва да се примират, че това нещо руснаците ще си го вземат. Ще си го върнат по-точно. И, като да не са съгласни някои болни Русофобии тук в нашите, общо взето имплантирани русофобии. Това са реалностите. И нещо друго, понеже ние говорим за русофобията и спомена за нея, ника хипотетично кажем, при мокрия блям, Русия се разпадне, както искаха да, да го изкарат. Тя ще се разпадне на повече от 21 страни, и голяма част от тях ще бъдат и мусулмански страни, не ли, така. Не искам да споменавам другите страни, и ние де-факто ще видим мусулмански страни, които ще имат ядрено оръжие, което може да допрегне и в Иран. Примерно, в сетинците, макар и християните, са ирански племена. Там има и чисти, които те са от монголските племена, обаче реално те ще попаднат и китайско влияние. Така че това разпадане, този мокър блям. Реално нито Европа, нито Съединените щати искат а, да се разпадне Русия. Те по-скоро искат да контролират ресурсите на Русия, но не и да се разпадне. Затова този конфликт, за мен, би трябвало да, ако иска да приключи, просто трябва да се примири с а, тези загуби, да влезе в Европейския съюз и да изгради силна държава, която да е под чапката на Европа и Съединените щати под. А, техните економически така крепления, така да кажем навлизането на пазарите в европейски и американски в останата част на Украина, което е достатъчно да я направи силна държава, ако те наистина искат това нещо. Но ще видим.
0: Значи, аз се върнем към Пригожин и неговия поход, който изведнъж той просто каза спираме, до тук сме, съвсем близо до Москва и се върна назад, без да стане битката, за която се надяха Атлантиците. И какво се оказа, че всъщност Лукашенко, президента на Беларус, е говорил, посредниче между Путин и Пригожин и е успял да, да убеди Пригожин да се откаже после осигури на Вагнер обежище в Беларус осигури им там да се прехвърлят безпрепятствено тренировъчни бази, всичко и така приключи въпросния поход и един голям въпрос е дали цялото нещо беше някакъв цирк Някой от русофилите в България обясняха, че това е бил план на Путин да изкара наяве скритите си врагове, които при този поход са изказали подкрепа за пригожин или най-малко са проявили пасивност. И така, че това е била някаква брилянтна акция на Путин. Не знам, според мен по-скоро ми изглеждат нещата, може би наистина всичко това се случи. Според мен по-скоро не е било цирк, както някои твърдят. Но беше интересно хората как реагираха, когато в самото начало Пригожен в Ростов на Дон обяви това, обикновените хора по улиците Ходеха се снимат с Вагнер, радваха се, въобще беше много интересно, спонтанната реакция на обществото, което може да доста въпроси се зададе човек. Какво иска обикновения Руснак? Кои са за него истинските герои от тая война. Но да се върнем на въпроса според вас, дали беше цирк този поход на Пригожин или? си беше наистина.
1: Аз споменах, че обикновено историята на тези групи е почти една и съща, понеже ако анализираме други конфликти, тези големите групировки, които реално изпълняват мърсните задачи на някои от страните, стават прекалено популярни, прекалено и сред населението и понякога лидерите им виждат така малка въртичка, за да се издигнат и да, да. да вземат по-голямо пласт. И според мен това се е случило. Това е по-вероятният вариант, т.е. по-логичният вариант, отколкото, примерно, че това е бил един пъклен, гениален план на Путин, който да, да изкара наяве неговите врагове. По този начин, просто прекалено неестествено. Естественият развой, който се получи, за мен говориш напълно обратното. Да. И самото разформироване на Вагнер, които бяха изключително важни, не само в войната в Украина, но и в Африка и на много други места. Само показва, защото реално в момента дори да се възстанови Вагнер, просто това ще бъде друга организация. Ще бъде просто съвсем различна да. организация. Да, тази потвърждавам твоето мнение, че за мен това не беше цирк, ами си беше съвсем в реалност случай, който ние го наблюдаваме в други страни. Да, тази самолетна катастрофа много
0: подозрителното беше, че Вагнер пътуват с два самолета едновременно, т.е. Да, те са някакви малки самолети, очевидно не са събират всички в единия. Но два самолета на Вагнер, от които единия катастрофира и в него се оказват всичките основни водачи на Вагнер. Пригожин, основателя Уткин и другите там най-висши. Но това противоречи на лойката на една така сериозна организация, където много добре знаят, че не трябва висшия команден състав да е на едно и също място по едно и също време. Особено при самолетно пътуване, където винаги си има риск. Би било логично пригожен да е в единия самолет, откин да е в другия, примерно. Но всъщност и двата загиват. Сега отново Теорията на конспирацията, дали всъщност са загинали или това е някаква инсценировка. И другия въпрос, дали Путин е организирал това да падне този е самолет или се е наистина някакъв нещастен случай?
1: Отново ще използваме логиката. И според мен е по-скоро организирано това нещо, защото ти, ти спомена, че няма как всичките лидери, най-важните трима човека, примерно, да са в един самолет и да бъдат елиминирани. Това според мен е съвсем, макар че звучи като теория на конспирацията, реално според повечето анализатори това е абсолютно планирано покушение. Историята на тези организации военни винаги е такава, накрая се елиминира. Всичките те се елиминират, защото стават просто опасни твърде влиятелни. Дори един пример ще ти дам с, в Афганистан с Осама Бен Ладен, когато американците го финансираха и така нататък, и виждаме докъде стигнаха след това, защото той ми знае и слабостите, и тайните, и така нататък. И ние според мен това нещо ще го видим и в други конфликти, когато една групировка стане много силна, Обикновено тя се създава за да поеме тежките. Нека не забравяме, че Вагнер е частна групировка. Тоест, да. тя може после да бъде обвинявана в какви ли не е тежки престъпления, обаче реално тя не може да бъдат свързани с Русия. Просто тя си е частна организация, каквито между другото и Съединените щати използват и много други страни. И реално това е някаква практичка, но, но обикновено те стават много силни, тези организации, много влиятелни. Те ти казат, че как ги срещат хората, защото те ги виждат като герои. Особено битките в Бахмут. Това беше, нали, веднага след битката в Бахмут. Това е върха на славата им и той Пригожен точно това използваше. Защото ти казах, че съвсем естествено се получи това нещо и Обикновено резултатът е такъв. И, крайна сметка, според мен, руските тайни служби елиминираха целият състав на Вагнер. И реално Вагнер се разпадна.
0: Да. Формално все още съществува и има някакви мисии в Африка, но доколко имат боеспособността, която са имали преди това с оглед, че Всичките им водачи загинаха, е доста под въпрос. И нещо, което можем да споменем още за войната в крайна, беше разрушаването на Язовира новая Каховка, на Язовирната стена, където доста голяма част от района наоколо се наводни, включително и град Херсон. Тук двете страни се обвиняваха една друга за взривяването на стената. Според мен е възможно просто след всичките поражения, които тази стена понесе в повече от година време след началото на войната, може би просто не е издържала в крайна сметка. И дори никоя от двете страни да не е виновна конкретно за скъсването на стената в този момент, но факт, че и двете страни понесоха поражения от това, защото и двете територии, които и едната и другата страна контролираха, се оказаха под водата. Имаше доста лоши замърсявания там. И да, както споменах в началото, стигнахме сега, последния месец до битката за Авдеевка, където руснаците бавно, но доста методично завземат територия и вървят към вземане на този доста ключов град в Донбас. Но да, както каза Едахер, Дахер, надяваме се да се стигне до някакво споразумение, което да от една страна нещото, което Русия със сигурност няма да се откаже от него след като така или иначе тръгна на тази война, да установи геополитическите промени, които така или иначе са факт. Тоест ясно е, че споразумението не, няма да е между Русия и Украина, а между Русия и щатите на които Украина е просто уръжето в ръцете в момента срещу Русия. И ако няма договорка между Русия и щатите, че Русия отново може да си получи обратно геополитическите зони на влияние, дори да не, да не ги получи изведнъж, да й бъде позволено да действа в тях, Както Путин каза още края на 2021, НАТО да се върне в границите до 1997 година, което ще рече, защото 1997, знаем, това е 6 години след разпада на Съветския съюз, не ги контролираше и Русия тогава тези буферни територии, да ги наречем между Западна Европа и Русия, където попада и България но не бяха и под абсолютния контрол на американците, както са в момента и особено България, но да, за това ще говорим по-нататък. Така че без подобно ясно договорено ново положение на нещата в източна Европа, според мен Русия няма да излезе от тази война. Най-малкото руснаците ще искат страни като България, Румъния и така нататък, да станат сива зона, ако не да дойдат под тяхно влияние отново. Да минем към войната в Газа, която накара набързо хората на Запад и особено в щатите да забраят тази в Украина.
1: Конфликтът в Газа дойде в момент, когато нещата като цяло започнаха да се успокоят в Близкия изток, а прослугато споразумение Авраам, при което целеше Обедините арабски емирства Бахрен и най-вероятно и Саудитска Арабия да нормализират отношенията с Израел, да я признаят като страна, да, да имат и пече, да се успокои целият регион. Освен това, не само Саудитска Арабия и Израел започнаха разговори, но чрез съдействието на Китай, посредничеството на Китай, Саудитска Арабия започна да нормализира отношенията си постепенно с Иран, което е изключително голямо втижение за района. На всичкото отгоре Сирия беше върната в Арабската лига. Още една точка, която. Правда се и всичко изглеждаше сякаш се успокоява в един от най-така огнеопасните райони в света. И точно тогава дойде 7 октомври, който Хамас, отци на Хамас, навлязаха в канечните кибуци в Израел и според повечето Агенции съобщават 120 да убити и 240 отвлечени, като просто оставя бездействието на израелската армия. Тъй като сите на Хамас безчинстват за 6 часа. Къде е била израелската армия, никой не знае, пък и обясненията, честно казано, за мен поне не са логични. Имам много попросителни, защото има буферна зона. Те влизат с, с, с трактори, това е видимо. Има кули, които би трябвало да, се, да ги виждат. Има няколко канала за комуникация, не само, така да кажем, интернет, защото и, и за това имаше оправдание, че е била хакерска атака, което според мен е абсурдно, когато говорим за израелската армия. Но. Да. Ако върнем малко лентата назад. През същата година, тази година, на Каняхово предприе едни много непопулярни промени, съдебни реформи, които общозето правише съдебната власт абсолютно безсилна пред парламентарната. Тоест, съдемната власт нямаше никакъв шанс да спре парламентарните решения. Тоест, на Каняхово се обграждаше със все по-голяма власт. Реално, което изкара стотици и стотици хиляди хора на площадите протести, предимно леви хора, защото ние знаем, че Натаняхо е десен и се беше сродил с крайно десни фракции. Освен всичко това, което така хвърля сянка на съмнение, макар, че повечето ще го приемат като на конспирацията, нека не забравим, че тези кибуци, които пострадаха, там живеят предимно леви хора. Нека да го покажем, дори комунисти там, Чисто исторически са лев, левичари, т.е. противници на Таняхо и те бяха най- сред най-пострадалите. Освен това, ние знаем, че Израел иска да изчисти по някакъв начин да изкара тези хора от газа и да ги не един или това пъти са споменали да отидат в Насинайския полуостров. Тази земя е изключително важна за тях, стратегически. И беше намерен и петрол в Ливантийския басейн, който вече се експлуатира от Израел. Така че всичко навежда на мисълта, че това може да бъде да влиза в плановете на Израел. Но видното тук е, Бездействието на арабските страни. Арабските страни можеха да сложат блокада, те контролират много голяма част от е, изключително важните канали. Суетския канал, канал през Червено море, на Персийския залив можеха да блокират навправят изключителна блокада, можеха да заплашат, да, заплаш, да спрат петрола за, за няколко дни, което ще бъде пагубно за, за Запад, който подкрепя Израел. Не само, че не го направиха. Ами, те помогнаха на Израел. Единствените, които се опълчиха над това нещо, е най-бедната страна в арабския свят Йемен. И които започнаха да нападат израелски кораби, които минават през Червено море. И тогава арабските страни, начало с Саудитска Арабия, Йордания и Емирствата, помогнаха и през тери... техните територии успяха да прекарат тези кораби т.е. токи и петрол до Израел. Така че палестинската кауза най-вече заради арабските страни. Тук това трябва да го кажем заради бездействието им, заради лицемерието им и ако арабските страни не помогнат за палестинската кауза, никой няма да им помогне, защото в крайна сметка това е арабска кауза, а не кауза на Европа или Соединените щати. За това yeah. казах изключително на арабските и основният виновник за това нещо, което се случва с палестинците, е на арабските страни. Но тук трябва да, също да споменем, че затварянето на едно население 2,3 милиона един затвор, където те не могат да мръднат от там, ако си роден в Газа, там умираш и въобще не могат да излезеш от там, при 5 часа ток дневно с липса на вода, изключително лоши условия за живот, е съвсем нормално да се появят и радикални течения. И освен това, населението да бъде много добре контролирано и манипулирано от други организации. Аз не знам, а този експеримент чудовищен, защо хората са очудени, че точно това се получи. Между другото, аз, аз не съм сигурен, че действат за палестинската кауза, а не за някоя да. друг.
0: Имаше, извиняя, че тъп прекъсвам, имаше още на самия ден, в който стана тази атака, доста хора почнаха да говорят, че това е израелския 11 септември. Си реч, че това е някакъв претекст, за да почнате брутална саморазправа с палестинците?
1: Да, защото, чисто исторически, винаги, ако погледнем дори самата в Западния брак, пак нещата са подобни. Получава се, например, в на февруари месец, 200 къщи бяха горени в Западния брак от заселници. Нападения, имаше изключително жестоки нападения палестинците, заради убийството на двама израелци, които, които, честно казано, никой не знае кой ги убил. И този вид политика и мислене се така транслираше и трансформираше през времето. И, честно казано, примерно Хамас, в сирийския конфликт, те застанаха на страната на бунтовниците, на същата страна, която Израел застана. Да. А, ние помниме на Ани, лидерата на Хамас, и си спомняме как те развяваха знамената на сирийската опозиция, те снимаха с сирийската опозиция. Съответно, техните покровители бяха катарците, които финансираха също сирийската опозиция. И в този конфликт, когато Сирия толкова много време ги помагаше чрез Иран, изведнъж те се застанаха срещу Сирия. И бяха едни от най-жестоките удари, които получи Асад, бяха от Хамас. Южна Сирия, един от а, тези исламисти в Южна Сирия. Така че, нека също така да върнем още по-назад лентата, че Хамаса спечелиха изборите срещу Ульфетах на Ясера Арафат партията, именно с помощта на Нетаньях. Това е публична тайна, че основната цел тогава беше израелците да разделят палестинците от западния бряг и Газа просто да няма, да, да бъдат две съвсем различни единици, едните контролирани от Хамас, другите от Ефета. Хамас, чисто съкрещението на Хамас, означава Аракат Исламия, ислямски движения, т.е. тя си е Исламистка партия, Ислямистска организация. И mm-hmm. съ- само крепа беше идеята първо създаде един образ на ислямисти в а, Газа, този образ е много по-удобен за Израел, когато действат, отколкото тази, те, този на фета, които са секуларисти общо взето. Да. И беше спектло да ги разделят и да ги противопоставят, което ставаше по-лесно на, на Израел да действа по-нататък и да уваляват повече територии. Те чисто географски тотално ги разделят с тези заселвания. Просто Елементи, за да стане ясно на хората, че Амаз всъщност получаваше финансиране и от Израел. И в крайна сметка ето какво се случи на 7-ми томври. и отговора, който Израел даде и който медите много прего прикриват заради изключителното лоби, което имат тях. Но все пак аз не мога да оправдая 20 000 убити души за 2 месеца, от които над 8 деца, 50 000 ранени, 80% бездомни, над 1,8 милиона изселени. Титлите са катастрофални. На всеки 15 минути убиват дете. Тоест, ако направим сравнение с войната в Русия, където за 2 години загинаха, според статистиката, 600 деца, за 2 месеца. 8000 деца. И всички казват нали, колко е голяма демокрацията в Израел, когато реално е под въпрос това нещо. Поред Амсти International и Human Rights Watch, които са дете най-големи хуманитарни организации в света, това е Апартейд. И те го споменават в репортите и споменават за 65 точки в закона, които дискриминират палестинците в дори в западния бряг. Така че, този конфликт започва да придобива някакви уродливи форми. И това се вижда и от коментарите на израелските, от израелските власти. Най-вече министърът на отбраната Йоа Галант, който сравни палестинците с животни, на които трябва да спират тока, абсолютно всички достъп на храна, вода и така нататък което доведе до изключителна голяма гуманитарна катастрофа. забележете, че те наричат животни, не хана самите палестинци. За Юаф Галант. Същото нещо можем до само доказателство за какви хора глядат Израел в момента. Нетаняхо, който първо, че си стри поста за деца на тъмнината и деца на светлината визираше палестинците и израелците като някаква Питка между доброто и злото, че те са добрите нали, на светлината. Той спомена и Амалек, които са всъщност споменати в библията, в еврейската библия. Амалек са противниците на израелтяните и тогава Яхова им дава правото да избиват деца, жени, бебета, абсолютно всички, за да заради нещата, които са сътворили срещу израелците, че са ги спряли. Към походим към ханам, ханамската земя, нали? И има коментари, реално проблемът ако ги направят, примерно, мюсюлманския свят, това биха го опречили като ислямска държава. Този тип коментари са абсолютно тип ислямска държава. Там, че заради изключителното влияние в медиите, не се споменава, да не говорим. За изключителните манипулации там с 400 обезглавени деца, които се оказа, че не е вярно. За записа за християнската болница, която беше пуснат и се оказа, че с израелски акцент и въобще не е верен. Тоест, манипулациите и търсенето на израелските власти да оправдаят действията им, там показва, че този тип политика. Е изключително негативно. Т.е. като видим реакцията в света, той не води до победа. Дори Динкен Харис, министърът на отбраната Ллойд Остин, започна да говори за strategic дефит, за стратегическа загуба на Израел, ако не спрат тези убийства и ако научат убийствата на цивилни в Газа. И този конфликт наистина става много тежък да си призна честно и аз нямам представа, mm-hmm. да се завърши. имаше
0: зверски бомбардировки на болници, на църкви, за разлика от измислените от Израел, кланета на невинни и нататък, които се оказаха пълна измислица и изгорени бебета и какво ли не. Напълно истински бяха срутените, сринатите с земята църкви, в които се криеха хората, надявайки се поне църквата да не удрят, но се загинаха така, както и болници, християнски да подчертаем пак, не е случайно. И просто да, и аз като те... Не знам къде ще свърши цялата работа. И друго, което може да добавя към твоята статистика, която беше доста кръсноречива за контраста между мирните жертви, особено децата в Украина и в Газа. Един израелски, не помня от. Мисля, че някой от армията или от разузнаването беше, не му помня името, беше казал, че. Израел могат да се похвалят с много добра ефективност в Газа. Само две към едно били убитите цивилни спрямо убитите бойци на Хамас, според Израел. И защо това било много добре? Защото при мисиите на щатите в Ирак и Афганистан съотношението било 8 до 10 към едно. Смятай! В Ирак американците... На всеки убит противников войник са убивали 8 до 10 мирни жители.
1: А Израел се радват, че са убили само двама. А, това са пак фейк данни, защото бяха пуснати наистина страшно много лъжи от двете страни. Няма какво да се лъжим, както във всеки конфликт, но просто ловите на Израел то конфликт бяха брутални. Нека си спомним дори на един говорител на Израелското правителство, когато той в Твитър си призна, че е бомбардиран, те са бомбардирали за християнската болница, говорим, и после си изтри поста, нека кажем, че един пак от а, заместник министрите, не мога да цитирам името тогава, заплаши, че т.е. ако говореше за удар, ядрен удар в газа, той беше Временно отстранен, но не и е уволнен, т.е. цялата риторика, която идваше от израелските власти, беше плашеща. Дори човек, ти знаеш, че съм от християнския происход, и ако трябва да съм честен, Хамас, които действаха в Газа, също са атакували християните и заради това там бяха останали не повече от хиляда християни. Общо взето двете страни атакуват християните и поради тази. Причина... То нещо.
0: В Близкия есток все така са получава. Да. Уж воюват и не с други накрая се го отнасят християните.
1: Ами за съжаление така и в Сирия от 10-15% християни от мило 3 милиона християни в момента са под 1 милион. В Израел християните са 2% вече и повечето са араби, нали, православни. А в миналото преди да кажем, 50-60 години, примерно 1920-та, статистиката, между 15 и 20% са били християните в района, а сега са 2%, което и това лъжи за абсолютно целият район. Тези гонения срещу християните го споменахме и в соно православни, защото повечето са православни в Близкия изток. Искам да влизам в пак, теория на конспирацията, но мен ми изглежда като организирано това нещо. Да. За разрешение на... И аз подозирам
0: от години, че е напълно умишлено.
1: Да, за съжаление, честно да ти кажа, аз виждам изключително дам лицемерие при арабите. Вече го споменахме, защото те са основната причина за а, тяхното възрастително лицемерие. Те можеха да направят от газа бай. Имаха парите да го направят това нещо. Не го направиха, не им помогнаха. Пуснаха съвсем целеносочено да, да се излимизират, да се диполират тези хора и да изглеждат медийно. Да ги представят едва ли не като животни в западните медии и да ги демонизират и тяхната смърт сякаш. Това е плашещото, че медите имат такава сила, ако си забелязал отслойно тук, примерно в българските медии, как всяка новина започва с отвлечените в а, израелски граждани, а в същото време примерно 15 минути убиват дете в а, газа. Чисто статистически. Те убиеш такъв голям процент цивилни за толкова кратко време. Мисля, че това е един от най-кървавите конфликти през последните може би 10 години толкова много деца да бъдат убити за, за толкова кратък период. Това са 8000 деца за... над 8000 деца за, за 2 месеца. Да. И аз не знам колко, колко кървав конфликт може да бъде. Честно казвам, аз не виждам бъдеще за този проект за две държави. To State Solution, както го наричат. Просто това за мен е Невъзможно вече. И честно казано, не, не виждам някакво друго разрешение, освен ако, примерно, Сирия, той да й предложи някакво решение да вземе всичките палестинци, примерно, поне 2 милиона от тези, които са в Газа и 1 милион в Западния бряг, са към 3 милиона, но примерно да вземе половината и от там, в Сирия да ги населят, така но при условие, че. Израел върне половината, примерно, голландските възвишения. такава сделка да има и Синените щати да се изтеглят от Сирия. Петролните находища на Сирия, защото те са завладяли точно петролните газовите находища в източна Сирия. Нещо такова се по, какво идея и честно... Мислиш ли, че е възможно? Не, не мисля, че е възможно, но чисто заради хората е възможно. Чисто теоретично това е единствения добър изход. Тоест, например, в Сирия да приема, защото тест в момента са най- така усъкътената държава в района, да приема всичките тези палестинци, да бъдат помогнати от всички арабски страни и Саудитска Аравия да инвестират в Европа и Синените щати да инвестират този проект. Да бъдат изтеглени в Сирия, да получат двойно гражданство палестинско и сирийско, да се построят градове, така с на, на всички, да се изтеглят американците и турците от Сирия, част от сделката, и да, понеже трябва война, холандските възвишения, конфликтът е за вода, да върнат, те няма да върнат цялата, ясно, но половината да се върне което е стратегическа победа. Хем се решава с голландските възвешения, с Турция, с Сирия и това е най- най-вероятното разрешение на конфликта. За мен е просто алчността и на араби и на запад е толкова голям и лицемерието, че такива решения, които изглеждат логични, както и в Русия, ние Предложихме някакво решението и сега предлагаме решение за газа. Няма да станат, за съжаление, заради човешката природа, общо взето. Да.
0: Октомври месец Азербайджан окончателно унищожи арменската самопровъзгласила се република Арцах или Нагорни Карабах. Нещо, което от 2020 година насам нещата вървяха в тая посока. Руснаците успяха миналата година да замразят временно конфликта, но усетили слабостта на врага си. Азерите тази година направиха една финална офанзива и принудиха арменците да разпуснат. Своите органи за самоуправление и огромна част от тях избягаха оттам, отидоха си в Армения. Да, за съжаление, най-големия виновник, поне според мен, за този изход на този конфликт бяха самите арменци. Глобалистите успяха там да направят нещо като цветна революция, свалиха президента, който искаше нормални отношения с Русия, сложиха си някакво тяхно протеже Пашинян, което общо взето да им изпълнява поръчките в региона. Пашинян се провали с гръм и трясък 2020-2022 година възобновената война в Нагорни Карабах. И въпреки това, въпреки, че подаде е оставка, на изборите арменския народ пак гласува за него, пак оглави правителство, така че арменците според мен могат да се сърдят само на себе си. И най-вероятно за обозримото бъдеще, ако не и за винаги, тази иначе изконна арменска земя, сега за тях е загубена.
1: Да, нека дадем, така, да дадем, искам да върна историята малко по-назад за този конфликт. Понеже имам някаква слабост към арменците, не само защото по-голямата част от арменците при гоненията в пялото на века, на 20 век, при арменския геноцид, много голяма част стяха спасени именно в Сирия от християните в Сирия, общо взето. Дори първия президент на Армения, но когато обявява независимост, е роден в Алепо, в Сирия. И връзката в Сирия-Армения е много голяма, така не че има много голяма общност арменска в, в Сирия, посолено в град Алепо. И затова искам, имам, признавам, че имам така емоционално емоционал съм свързан към този конфликт. Той започва още при обявяването на независимост на двете държави в 1991 година. За съжаление това пак е една от грешките на Съветския съюз, който отцепва по някаква причина този район, който си исторически арменски на най-старата християнска държава в света, Армения, и го дава на Азербайджан. Поради м- так, вътрешни решения, все пак когато са били под една, една шапка, все пак това не е било голямо, от голямо значение. Този, този район просто е даден поради економически причини. А той е населен с предимно арменци. Когато обяват независимост две страни, 1991 година, избухва един конфликт между тях, защото все пак азерите си я искат като територия, но на тази територия са били арменци, са живели на тази територия и избухва един конфликт, който завърша през 1994-та, сключва се мир, в който е под шапката на Русия и де-факто Арцах се контролира от Армения. През 2020 година обаче избухва пак нов конфликт, азербайджанците, подпомагани най-вече от израелската, Технологии от Турция, тъй като Израел е основният доставчик на оръжия за Азербайджан. В обратна посока, пък Азербайджан е основният доставчик на петрол за Израел. Ето виж как има лицемерие тук, защото израелците уж непрекъсто критикуват ислямизъм и когато стане въпрос за Хамас, за ислямската организация Хамас, а пък те финансираха Азербайджан, които чупиха църквите, ако някой си спомня в Арцах. И да. чупиха кръстовете общо зето. В крайна сметка тази година, през септември месец, отново избухна конфликта и малкото останали територии бяха, в Арцах бяха овладени от Азерите. Над 100 000 арменци избягаха. Това е над 85% от населението, което предизвиква огромни протести в Армения. Също така, вече точат ногти, така да се каже, образно, азерите да завладеят Зангизур. Това е територията, която обединява м- анклава, който се управлява от Азербайджан на Хичибан с Азербайджан. Тоест, идеята е да има обща територия, свързваща територия между Нахичабан и Азербайджан, като завладеят тия части от Армения, но арменците за сега Русия няма никакъв интерес и там ще се намеси, ако се получи такова нещо, защото това означава Турция, да има вече излъз към Каспийско море и, и към останалите тюрски страни а тя има огромно влияние в Азербайджан, това не го иска Русия от друга страна и иранците гледат притеснено, защото 20% от населението на Иран са азери. Говорим за северозападната част, където се мири голяма част от петрола, а точно тази... И пак да
0: кажем интересния факт, преди може би повече от веднъж сме го споменали, че в поземите на Иран живеят повече вече
1: азери, отколкото в самия Азербайджан. Да, това е така. Дали не го споменахме година, но това е наистина така. Да. И сами виждате, че Съединените щати и Израел искат да използват точно тази линия, за да ударат Иран. Иран се притеснява и натрупа войски тази година на границата с Азербайджан тренировки правят, но то е ясно, че натрупаха там войски и ето ти още един конфликт, който можеше да се разрасне до глобален конфликт именно поради тази причина заради наличието на петрол, газ, Иран, имаме Израел шиити, между другото азерите са шиити което ги различават Това е много малкото страни в региона, които, мисулмански страни, които са шиити с мнозинство шиити. Единствените други две страни са Иран и Ирак, които са с мнозинство шиити. И поради това започнаха да, 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 да се напукват и да, да се получават едни възели там между Турция, интересите на Азербайджан, Турция, Израел, Иран, Европа и Съединените щати. Нека не забравям, че Азербайджан са и страната, която доставя солидно количество газ и петрол на Европа. И те също гледаха притеснено развитието на този конфликт. За съжаление, европейците поступиха много подло с Армения. Първо, че ги предадох и нищо не се намесиха. А в същото време сложиха тяхна марионет чрез Съединените щати, Пашинян, който не ли е проевропейски настроен и в крайна сметка отцепи Армения от всякакви съюзници. Защото Европа от. Една страна са абсолютно зависими от азербайджанския петрол. И а, когато азербайджан ги на, нападна Армения, те нямаха никакъв намесът. Съответно, Пашинян де-факто изолира изцяло Армения, без съюзници ги остави. И съответно, загубиха да. тези територии абсолютно заради изключително грешната политика на Пашинян и хората около него е пък избора на арменците също. Единственото, което можеше да ги спаси, беше да си намерят реални съюзници, които за тяхно съжаление са Русия и Иран. Това са естествените им съюзници, до които можеха да остават Арцах или Нагорни, Нагорно Карабах като тяхна територия. Но, крайна сметка, загубиха тези територии, които, след което започнаха огромни протести срещу същия пашинян, който те избраха чупиха се офиси на, на Сорос, които бяха в, в Армения, но в крайна сметка no, no. това, което се получи, получи. И арменците, със съжаление, загубиха исторически райони, които винаги са били арменски, така Една от no. най-важните територии. А, да, да не забравяме, че чисто библейски корабът на Ной се счита, че точно ако стои в Нахичеван, която днеска вече не е християнска територия, но това са вече теми за друг разговор. За съжаление, Европа, според мен, не, заради да, да. алчност и заради ресурси, прави историческа грешка, според мене. Поредната. Но бъдещето ще покаже, според мен. Т- тези грешки, които се правят днешно време, Европа ще ги изпитва доста по-болезнено в бъдеще. Допускането на мюсулмански, така да се каже, иммигранти в Европа и тези предателства срещу християнското население в Близкия изток и исламизирането, заобикалянето с все по-радикални и консервативни общности в Близкия изток, вместо секуларистки и по-разнообразни общества, според мен в бъдеще ще бъде, ще има доста неприятен ефект върху Европа. Да. Четвъртия така голям конфликт, който от пете голями конфликти, които обославиха 2023 беше САЩ Китаем, той по-скоро и най-комичен, ако може така да се каже. Той се случи точно преди Линкен да посети Пекин през февруари. Имаше една много важна среща, беше организирана между САЩ и Китай. Именно заради така, напрежението около Тайван и прикъсните репорти, че Китай смята да, да си вземе Тайван, да се възползва от конфликта в Украина. И така концентрацията, която САЩ е хвърлила предимно за Украина. Само, че точно преди да посети Линкен Пекин, един балон мина през САЩ и общо взето пътуваше две седмици преди с наряд от F-22 да, да бъде свален. Две седмици се чудеха, имаше много интересни дискусии, какви са и много оправдания защо не е бил свален. Но в крайна сметка тази операция струваше над половин милион долара, а балонът струва около 12 долара. Така че сами виждате. <съща> <съща> Някои хора се шегуваха, че. Китайците могат да пуснат така 200 балона и няколко милиарда долара да американците да изхарчат. Да. Но в крайна сметка, за мен, балонът не беше точно причината за този конфликт. По-скоро това беше натрупано напрежение, което се трупваше по бреговете на Филипините, на Тайван. САЩ непрекъснато обвиняваше, че китайците нарушават американските интереси, макар, че това е китайска територия. Та там американците имат 800 бази по света и много голяма част е едно концентриране точно в този район. Въпреки това, американците смятат, че те са притиснатите от Китай по някаква причина. И този конфликт всъщност беше, за това го един от четирите големи, защото ние знаем влиянието на Китай, основно производство на чипове, всякаква стока и ако там се беше разразил един конфликт, това ще, ще да, да доведе до още по-дълбока криза в Европа. Но в крайна сметка се разминаха и през ноември се организира една среща в Сан-Франциско. си, Президентът си Дзинпин посети. Там се изчистиха някои от въпросите, но така не че някакви големи решения не се стигна. Трябва да споменем, че Си Цзинпин тази година също така спечели изборите. За трети мандат ще бъде президент на Китай. Но...
0: Което беше ясно. Да, това беше... Още миналата година след конгреса, за който говорихме на миналия обзор.
1: Да, това беше съвсем ясно, но... Този конфликт с Тайван китайците няма да го остават. Това си е тяхна държавна цел, политика, мечта да си върнат Тайван. И те ще се. тива напрежения, според мене ще продължат през следващите години. Ще видим как ще се развие и как ще си изиграят картите и китайците, и американците. Но това е още един отворен конфликт, който. Дарен момент му да хвърлиш света в голяма криза. Е, все
0: пак Китай и Тайван, това е един народ, по политически причини разделен на две. Рано или късно, според мен дори доброволно Тайван ще се върне в рамките на Китай. Но докато американците имат интерес там, ще има всякакви пречки пред това.
1: Всъщност, основната цел на Китай е да си, възв... да си върне безкръвно Тайван, самите тайванци да поискат да се върнат и те не искат военно да стане това нещо, като цялта е да повишат стандартите на Китай до такава степен, че самите тайванци да искат да се върнат в... Тоест да бъдат под шапката на Китай и да, да, да имат... По-голям економически интерес там, отколкото при Съединените щати. Защото в момента все още Тайван е по на така да се каже, от американските инвестиции там ноу-хау и, и производство и, и търговия и така нататък. Нека кажем, че в Тайван е концентриран и производството на високотехнологичните чипове, микрочипове. Така че това, този конфликт е. <laughs> доста сериозен и ако нещо се получи, светът наистина ще бъде в, в голяма криза. Крайно, че светът не може без чипове. Съвременният човек не може без чипове. Те са навсякъде. Но ще видим как ще се развие по-нататък.
0: Да. Говорейки за Китай, не можем да не споменем посещението на Си Цзинпин в Москва което беше март месец и там, освен че стана очевидно, макар и много да се надяха, включително и родните Атлантици, Русия и Китай да се скарат и покрай ангажираността на руснаците в на китайците да направят някакво раздвижване и да нападнат Русия в тил, Всъщност се случва точно обратното. Русия и Китай, дори ако броим комунистически Китай, може би никога не са имали толкова добри отношения. Путин и си се разбират много добре. Това се видяе на тази среща в Москва. Знаково беше едно видео от самия и край, когато Путин изпращаше си, който тръгваше към летището, където си каза на Путин, че в момента двамата са в основата на промени, които се виждат веднъж на 100 години, което наистина е нещо, с което и аз бих се съгласил. Геополитическият ред, т.е. геополитическото положение в света се обновява, света се пренарежда и този съюз между Китай и Русия ако продължи има много добри изгледи да измести Запада като водещ в световен мащаб, още повече, че докато сателитите на САЩ което основно им на Европейския съюз тенденцията при тези страни е Нисходяща. Обратно при съюзниците на Русия и Китай, като Бразилия, като Индонезия, изобщо Югоизточна Азия, доста страни в Латинска Америка. При тях обратно тенденцията е възходяща. И на фона на друго посещение на в САЩ, което беше последните седмици, в което Комичното беше, че след като на предния ден общо Блинкен беше говорил как отношенията се нормализират и така нататък, как щатите поддържат линията за единен Китай. Естествено, изключително лицемерно изказване с оглед какво правят на практика в Тайван. На другия ден Байдан се е стапан, пред журналистите, почна да обяснява какъв диктатор бил си, <съща> което беше комичният момент в това посещение. Да не говорим за посещението на Фондерлайн в Китай, където тя си позволи да получава си какво трябва да прави в Тайванския пролив. И съответно, китайците я накараха да си тръгва през, не през вип-терминала на летището, през пътническия като обикновен едва ли не като някакъв турист там, който си тръгва от Китай, което също беше така символно. Говорихме миналата година за символизма в изгонването на Худзинтал от Конгреса на Китайската комунистическа партия. Сега подобен символизъм видяхме в изпращането на Урсула фон дер Лайн от нейното посещение в Китай. Обичат да дават такива послания китайците. Ясно е, че не са забраели и не са простили унижението от опиумните войни, което според мене и в близките десетилетия ще продължава да е една голяма обица на охото и съответно отправна точка в китайската външна политика. Тази разплата, която те търсят за униженията преди повече от 100 години. Като споменах развиващите се страни, пропуснах да... Включа и Африка, където също и Китай и Русия в последно време имат все по-силни позиции. В Африка също движението е възходящо като развитие и като геополитическа значимост, така че бъдещето съответно и на руско-китайския съюз, ако се запази, също изглежда силно.
1: Всъщност, конфликтите в Африка можем да ги характеризираме, да ги сложим под един и същи знаменател, тъй като те имат един и същи корен. Тези преврати, които се случиха в Мали, в Бухина, Фасо и Нигер, общо взето бяха също французите, които контролират много голяма част от економиката на тези страни. Ние знаем, че там има 14 страни, които използват африканския франк, африкански франк, който директно се контролира всъщност от Франция. Той е вързан към еврото, преди беше към френския франк, но сега е към еврото. И реално, французите получаваха правото първи да изкупуват и да контролират економиките на реално на тези страни. Също така, публична тайна, че те Слагат тези управници, техните управници и контролират армиите там. Въпреки това, тези страни са сред най-бедните в света, тъй като те са буквално разграбвани от най-вече от французите. И пример, за това може да директно да посочим Нигер. Където хората са една от най-бедните страни в света, и съответно, когато нещата не се променят, се получи един такъв бунт, който военни изхвърлят стария марионетка президент Абдурахман Чиани, изхвърли Мохамед Безум, в случая в Нигер. Но искам да подчертая как се представят от медиите, от западните медии. Такива конфликти, например в Буркина, Фасо и Нигер и Мали, където французите бяха изгонени реално или опит да бъдат изгонени, там се говореше за военни хунти, за терористи едва ли не, а в Габон, където Али Бонго беше сменен от друга марионетка, от братовчет му, от Унгуема, там общо взето се оправдаваха те, То този преврат беше удобен. Просто населението беше насъбрало много така на фамилия Бонго, която управлява от десетилетия Габон. То е ясно, че те са марионетки на на французите с много добри взаимоотношения с президентите. Дори Бонго има и дворци във Франция. Това е страна, която някъде около 5% от населението е изключително богато, а всичките останали са изключително бедни. Ясно е Нещо като, за съжаление, ние почваме да, да причаме на, на африканска страна с направление на конци управници и съответно поради тази причина в Габон се оправдаваше този преврат, но в Нигер, Буркина, Фасо и Мали говореха за хунти, за терористи и прочее. Другия елемент е използването на ислямска държава и на такива групи, защото в Нигер, Буркина, Фасо и Мали основният проблем беше именно битката с ислямска държава и с исламистите. Французите настаниха там армии уж с идеята да, да се борят срещу тях, а реално нищо не правиха. Съответно, това предизвика бунтовете там и реално така се получиха тези преврати. Поради недоволството на тези страни. Освен всичките тези, че това е най-богатия континент в света и там Нигер, например, предоставя една трета от урана за Европа, който е жизненно важен, особено за Франция, която е ядрена държава и ядрената енергетика представлява 70% от цялата енергетика. Ясно е защо се използва защо се държат така с африканските, но ясно е, че пък не може да продължи така.
2: Да, както и Дахер спомена, Африка естествено е използван като една крава, която кой където хване гледа да издуи. Никой няма интерес, поне от запад или от някъде за една силна независима Африка. Говорим за Субсахарна Африка, т.е. Без изключвайки Египет и Марокко, относно Мали, златото е, представлява 96% от експорта на Мали. Много голяма част от златото, което всъщност се продава като така наречено дори и руско злато, от руско злато, и подобно, всъщност целият му происход, всъщност идва от, от Мали. В едни мини, в брутални условия, Хората отиват там и по цял ден с поддръжни средства, буквално с чуки длето, опитват в направени мини подземята и си вкарват въздух с абсолютни нейлонови, направени от нейлонови турбички. Има един човек, който им дава въздух. Супер изкована операция, но това е единствения начин, по който малийците успяват да и поне някакви сносни доходи за стандартна на техната държава. Последствие това злато се изнася в нещо като заложни къщи или заложни палатки по-скоро, като има много хубаво изложение на тази тема от Алджузира като документарен филм, точно в какво случва тази година, именно в Мали. Това дали ги управлява про-западно или про правителство, специално в Мали, докато има злато в Мали, това е и благословение и проклятие за хората. А, относно изборите в другите държави, това, което спомена вече Дахия в Габон, про-западните биха го определили, както и ти Дахия споменат, биха го нарекли най-меко казано нередности, в невечеряето на изборите, които предвещават военен преврат, така наречен или хунта, в деня на изборите, започвайки с правителствени агенции, които потискват така нареченото гражданско общество. Това, което споменавате, че достъпа до интернет на наблюдаващите агенции бил прекъснат в деня на изборите, практика, която администрацията специално на Бонго е прилагала и в случаи, за да ограничи достъпа на медиите. По сходен начин се развиват изборите в Зимбаве, където президентът Емърсън Мангава печели изборите на 23 август 52% от гласовете, която според западните медии се определя като изборна атмосфера, пълна с репресии и нередности. Като първо правителството прева противоречивия патриотичен законопроект, противоречив от западна гледна точка закон, който анализаторите да описват като атакуващ свободата на изразяване. На журналисти за подозрени членове на опозицията е било забранено да отразяват кампаниите за преизбиране на президента, а критици на правителството биват търмозани и сплашвани. В Мадагаскар междувременно, въпреки семиси на протести с искане за отлагане на изборите, действащият президент Андрей Радолейна все пак провежда избори и печели удобно на фона на така наречен вечерен час на бойкоти от 10 опозиционни кандидати и ниска избирателна активност. А пък опозиционните партии се аргументират за така наречената дисквалификация на изборите, т.е. да се бъдат касирани, искат президента да направи така, че да се признае, че той всъщност е натурализиран френски гражданин, т.е. той не е от Мадагаскар. За разлика явно от някои хора в Африка виждат, че двойното гражданство дори в Мадагаскар е проблем, а тук хората аз не виждам да протестияха. Да. на нещо, да, което а, в Мадагаскар имаше, така. Като си ме прави, че... Изключително Да. Това мисля, че даже БСП гласуваха в полза на това нещо. Мисля, че без само не бяха против. Чи
0: си втория, който ми го казва. Значи наистина е те.
2: И в същото mm-hmm. време в Либерия, обаче, там пък според западна гледна точка има искритна надежда от тяхната гледна точка, отклонение от нередностите, наблюдавани при другите държави, където сегашният президент Джордж Уэр го губи в успорвана над Въпреки, че са присъствали същите фактори, както при другите изброени на континента, ниска избирателна активност, силно оспорва кандидати, политически разделена страна, Самият президент Джордж Уе признава положението си след като губи на болта. Е и. Ли? <сък> <сък> да, и може би, според Западна Горина точка, само този единствен акт на лидерство гарантира, че Либерия, пронизана от години на гражданска война, ще продължи да консолидира демокрацията и единството. Освен това, органът за управление на изборите и други държавни институции са демонстрирали значителни нива на неутралност. И коректност, което намалява политическото съперничество и довежда до успешни мирни избори. Някои биха указали малко скучни политически само резултати и избори, но за Мали препоръчвам на слушателите да изгледат 30-40 минути на Альджизира документален филм. От, от документална журналистика. Един пример за такава, поне от тях. За Златото в Мали. Но аз освен да добавя, че в Уганда беше прият
1: антихомосексуален анти закон, който за LGBTQ нали, представителите ги хвърлят в затвора за 10 години. Ако това е интересно, мога...
0: Интересно, интересно. е, интересно
2: е. Това другото, което да, спомена за Лукина Фасоиза. Да. Герто е важно. И общо взето заради Франция, щом... Франция, знаем, и поне според всички, то се личи, че в Европа геополитически е най-силната държава. По-силна от Германия в момента, защото си държи на колоните. И това, Германия, че. Германия
0: след Втората световна е. На. Да. Една колония на САЩ.
2: Някакво е И то това прави и Макрон. Но в момента, в който Франция започва да се изтегля, от Африка и иска да го направи така, че ние бяхме добрите, сега ще видите без нас какво ще стане и нещо подобно. Не, че сега Китай им дава на голяма част от африканските нации заеми да строят мостове, инфраструктура, язовири, но пак независима и силна Африка, малко са тези, които имат интерес от това. Да. Да, реално Тактиката на французите обикновено е,
1: ако не ни харесвате, сега ще ви, ви направят а, ислямска държава и те ги пускат общо взето и след това се връщат и, и слагат войски. Реално ислямска държава е просто инструмент, който е управлявано от тях, както всичко добре показва и, и този проблем го има и в Мали, в Буркина, в Асов, в Нигер. Габон е ния по-интересният случай, защото там нямаше, имаше, имаше стабилност политическа, нямаше такъв конфликт с ислямска държава и такава война там, но понеже много бедно население, едва 5-10% от хората бяха по-заможни, тия, които са близки до политическата класа и до фамилия Бонго, общо взето, всичко останало станало изключително бедно и, и просто отдолу дойде промяната, но точно това шах исках да кажа добар към Дани, което разказа, че европейските медии за Габон оправдаваха напълно и описваха абсолютно детайлно за корупцията, за, за всичко и оправдаваха този преврат там от Гоема, който, който обаче също е марионетка на французите и понеже той е марионетка на французите и всичко бе представено като някакъв логически, не, не беше представен като хунта или така нататък, като преврат. Обаче в Нигер, Буркина Фасо и Мали всичките говориха за хунти, всичките говориха за терористи, за престъпници, за военни и за махнането на законните президенти тогава, които реално са марионетки на французите. И общо взето, както Дани каза, няма никакъв интерес никой... Африканските държави да са малко по-заможни и малко по свободни защото в крайна сметка те достават много важни ресурси, особено Демократична република Конго, с техните тантал. Ние всички знаем, че полупроводниците са от този материал, благодаря на който телевизорите са ни толкова стънкенени на тези дебелите, които имаме. Така че, наистина, Африка е заложник на всичките тези световни интереси и в един момент може би то балон ще избухне. В даден момент африканците просто шимписне ще избухне и то може би ще за сега късметът на французите, примерно с тези 14 страни, които ги споменахме, които използват африканския франк, е, че сега те бун... се бунтуваха един по един и французите се справяха с тях. Един се бунтува, тя изправи всичките, изпраща от другите страни военно подкрепление, побеждаваха ги, слагаха пак тяхна марионетка. Но тази година за първи път няколко страни се надигнаха, в случая 3-4, може би 5 страни, Гвинея, Буркина Фасо, Нигер, Габон, Мали, Едновременно се дигнаха почти и това нещо оплаши Макрон и Французите, защото те не бяха свикнали с това нещо. А опасенията им е, ако 14-те страни се надигнат тогава, какво ще правят, тогава те не могат да овладеят нищо, и тогава ще ми е интересно да видя как, как ще, ще решат това. Ако африканците се обединят, направят нещо като Европейски съюз срещу европейците, тогава ще е интересно. Ми, прък... Той
0: има да, хер, той има Африкански съюз и всъщност беше приедва в г 20 официално тая година, септември.
1: Не, аз имам предвид като истински Африкански съюз, който да работи за интересите на страните, а не за интересите на Европа. Защото в момента всичко е общо марионетки там. Абсолютно да. така, Джаво, да. реално са марионетки. Или, или на друзи, или на американци. Ето в Нигер, която говориме, не знам дали знаете, се намира най-голямата американска база за дронове. Най-голямата в света, не в Африка, не в Нигер, ами в света, най-голямата база за дронове. Като идеята е да се бори срещу ислямска държава. Уж. А ние знаем, че това не е така, просто много важна държава с един изключително важен ресурс, като тук говорим за Французите, колко е важна държава, защото те, те са с основно ядрена енергетика, и урана е изключително важен за тях и за Европа. Всъщност, защото Нигер предоставя една трета от урана за Европа, и това нещо, този контрол, тази битка между Китай, Съединените щати, Франция, Русия в Африка, може да доведе, ето ти, още една, един район взривоопасен, който може в даден момент да избухне и да предизвика глобален конфликт. Защото виждаме, че и Вагнер са там, това означава, че са остатъците от Вагнер, това означава, че руснаци, китайци, американци и европейци имат големи интереси. Но и африканците, може би, ще, ще, в даден момент ще искат своето. Но ще видим как ще се развие по-нататък. Да,
0: и все пак да нещо, което мисля, че миналата година споменахме, че Русия и Китай естествено също преследват свои интереси в Африка, но поне техният подход не е плъднешки грабеж, какъвто е на Западна Европа и на Штатите. Там и двете страни имат някакви ползи. Дори по-голямата да е за по-силната страна съответно. Така че това също е на един възможен вариант за по-добро бъдещо развитие на Африка чрез сътрудничество с Русия и Китай, което в Нигер, знаем, че там Вагнер също помогнаха, до някаква степен да се случи този преврат. В Мали, в Фасо също руснаците имат силни позиции, така че освен економическите позиции на Китай, които са доста силни от доста години вече в Африка, Русия също настъпва все повече. Така че съюза между Русия и Китай, за който говорих, определено върви нагоре като цяло освоено в този регион.
1: Да, за последно ще дам пример в подкрепа на твоите думи в Етиопия, където бедността беше смъкната от 70-80% крайна бедност до 30% благодарение на китайците и инвестициите им в инфраструктурата на, на Етиопия. И ние не казваме, че тук едните са добри или лоши, но просто наличието на конкуренция дава възможност на африканските страни да изискват по-добри условия от Западна Европа и Съединените щати, защото когато имат вече на другата страна вече е альтернатива от Китай и Русия, това предизвиква на, на Европа и, и Съединените щати вече да действат не по този начин, който са действали преди нали, с Тотален грабеж без нищо да изграждат. Ами ето, вече имат конкуренции. Те са длъжни да предложат по-добро на африканците. Иначе ще ги загубят. В момента имат две опции или да кажем три опции. Запад или непрекъснати военни конфликти да вкарат всички страни да, да могат да печелят от тях, което според мен ще, просто ще настроят цяла Африка. Това е грешният подход. Просто Африканците ще бъдат настроени срещу тях. Другия потокот е по-правилния, просто да, да почнат да предлагат по-добри оферти, така да кажем, по-добра политика, продукт, ако можем така да го кажем, на африканците, които просто да предпочитат техния продукт, а не този на Китай и Русия. Просто когато имаш само един играч, този играч може да си прави каквото си иска. Когато имаш вече и, и конкуренция, тогава ти си длъжен да, да предлагаш по-добър. Така и в живота. Примерно, ако има само един хляб, производител на хляб, да е. Тоест, тотално държи монопол, то хляба ще е с лошо качество. Но, когато имаш вече няколко конкурента, нещата са съвсем различни. Това е в подкрепа на твоите думи за положителния аспект на Китай, например, в Африка. Да.
0: Можем да добавим, че в Египет естествено Абдел Сиси Елсиси остава на власт. Имаше избори тия дни, но ясно е кой ги печели. Не е имало изобщо интрига.
1: Е, да, там ако някой се доближи до него, тя в сътвора в и който може да спечели срещу Сиси е вито казано е Мухамед Салах. Ама тогава <съща> <съща> се занимавам само с футбол. <съща> да.
0: <съща> Не, е като Джордж Уез ещ. <съща>
1: Дани казва, че има хубав филм за Алжазира за Мали, но също така в YouTube мога да търсите за Либерия филм, потресаващи филми има там за канибалите, мисля, че за Либерия и цялата им история. И в войни, просто ще се хванете за главата. Много го препоръчвам, защото виждате реалностите там. Това, че е брутален филмът. Нещата са ужасяващи. Нещо от много голям процент са болни от спин. Жените, много голям процент проституират. Те нямат и канализация там в Монровия. И ужас. Общо взето. Моля, да видите, много, много пристрастено население. По време на тези гражданската война е имало канибализъм, глад, те едни такива жители, които са били полят хора насама там, виждах града пълна, пълна мизерия. 70% от жените простутуират нещо такова беше, ужасяващи цифри, така че мога да го гледате това нещо за либер. Да видите реалност, и защо хората, когато. Системата им е разрушена и, и нищо не се получава, защото се получават такива преврати и непрепятствени конфликти, които се възползват от тях други страни.
0: Да. Ако минем към следващия регион Южна Америка, това, което трябва да се отбележи тази година, е в Еквадор президента Ясо десният президент, който наследи Рафаел Корея и неговите хора в един обрат в еквадорската политика. Тази година не беше особено приятна за него. В началото на годината негов референдум с 8 предложения Основното от които беше да се позволи екстрадиция на еквадорци, преследвани в чужбина за престъпления, свързани с международна организирана престъпност, като трафик на наркотици, трафик на хора, мигранти и прочее, Този референдум, въпреки че проучванията го даха да спечели с лекота, всъщност предложенията на президента до едно бяха отхвърлени от хората в Еквадор, което беше предвестник за последващите проблеми на Ясо. Опозицията започна разследвания за корупция май месец срещу него и той за да избегне отстраняването си разпусна Народното събрание и свика нови избори, в които не се кандидатира. Но въпреки този Привиден успех Партията на Корея загуби президентските избори октомври месец Кандидатка беше Луиса Гонсалес от така нареченото Гражданско революционно движение което е всъщност лявата партия наследник на партията на Корея споменали сме миналите години на тия разбори за Ленин Морено който беше наследник на Рафаел Корея, но всъщност обърна политиката на 180 градуса от лява и социална, по-скоро към неолиберална, което беше общо взето нож в гърба на Корея, който беше принуден даже да след като неговия наследник го погна и по съдебен път беше принуден да избяга и да живее в чужбина но тук неговата партия не успя да се върне властта. Отново човек с сходни възгледи на сваления на практика, макар и формално не Ясо, но Боа, който е едва 35 годишен, успя да победи на балутажа Луиса Гонсалес, така да стане президент на Еквадор. Ще видим до каква степен ще продължи политиките на предшественика си, но най-вероятно няма да има съществена промяна, докато партията на Корея не успее да си върне властта. В Парагвай също имаше избори. Традиционно там печели консервативната червена партия с много малки изключения в последните десетилетия и тази година нейният кандидат Сантьяго Пеня Победи, съответно Парагва е един от сравнително стабилните съюзници на американците в този регион, но това е страна с не голям военен и политически потенциал на фона на съседите си в Южна Америка, така че не им върши особена на работа на американците, макар и да има власт, която е добре предразположена към тях. Интересно от Латинска Америка беше март месец обрата в позицията на Хондурас. До тогава те признаха Тайван за наследник на китайската държава, а март месец обърнаха позицията си и вече признаят Китай, т.е. комунистически Китай като правоприемник на Китайската империя, освен това отново през март, бразилците подписаха с Китай споразумение за търговия в собствените парични единици, т.е. вече при търговията между Бразилия и Китай, която е доста мащабна с оглед размерите на двете държави, ще се използват само техните парични единици и няма да се използва вече американския долар. Едно доста знаково събитие в течащата, макар и бавно, дедоларизация, за която говорихме в 49-и брой на Боревестник за световната економика. Само при около месец-два излезе той. И друго от последните седмици можем да отбележим референдума в Венецуела, където Територията е Секибо, която по международно признатите граници се намира във владение на съседната на Венецуела държава Гаяна. На този референдум венецуелците естествено гласуваха да присъединят тази територия към своята страна. Естествено, официалната формулировка на въпроса не е точно такава. Но общо взето това е смисъла на въпроса. Даже всъщност те са пет въпроса различни, но на практика венецуелците гласуваха да присъединят тази територия. Естествено това е по-скоро един ход на Мадуро да обедини за си гражданите на Венецуела, като играе по патриотичната струна на населението. Едва ли ще има някакви реални последствия, едва ли ще прати войски в съседната държава, най-малкото не би искал точно сега да си навлича разни неприятности. Предстоят му избори, 2024 се очаква да има избори във Венецуела, макар и да отстрани основната си конкурентка. Мадуро вече се погрижи неговата конкурентка да бъде дисквалифицирана и с оглед провала пре няколко години на щатите да сложат техен човек на място на Мадуро. Армията тога все пак остана вярна на действащия президент. Мисля, че и тук при тези избори надале ще видим промяна в статуклото. А Друго много ключово събитие, което видяхме тази година в Южна Америка и с доста екзотична развръзка, бяха изборите в Аржентина.
1: Да, там бе избран изключително колоритна личност от консерваторите. Какво можем да кажем за него? Иначе в Аржентина нека споменем, че някъде към началото на годината инфлацията бе достигнала рекордни величини, 102, 102,5%, което за първи път минава над 100%. Нистина изключително тежка инфлация и ситуация в страната. И в крайна сметка хората от години изпитват затруднения, и сякаш искаха някаква радикална промяна. Някой човек, който да бъде съвсем различен, т.е. да направи корен промяна в политиката на Аржентина и в крайна сметка за това хората избраха Хавиер Милей, който е бивш футболист, освен това е и музикант в група, китарист и на всичкото отгоре и икономист и в този продукт, който той предложи, го купиха, така да се каже, аржентинските господаватели и в крайна сметка той бе избран за президент. И в цялата тази постановка, всъщност следващите му коментари започнаха да приличат като на агент на ЦРУ, тъй като през цялото време той говори за против комунизма, колко е страшен той, плашат хората с комунисти, той не иска да разговаря по никакъв начин с страни като Русия и Китай, защото били комунисти. Не иска да говори с нито един комунист. И общо зето, риториката му малко наподобява нашите тук евроатлантици, паветници, както искате да ги наречете, но общо, зето при тях, това, което се вижда при Хавиер Милей, е някакво непостоянство, защото веднага след като бе избран за президент той говореше, за, че е противник на зелена политика, в край, но след това се преобърне и прие зелените политики на Съединените щати. Също така той замина директно в, след изборите в САЩ, където първата работа бе да се срещне с еврейската общност. В Аржентина също категорично подкрепи Израел и общо взето започна да прилича наистина на Съросуит, както ние обичаме да и наричаме. Много голяма част от обещанията започна да, да ги нарушава и това е една от тези съмнителни личности, които м- ще видим докъде ще докарат Аржентина и дали хората ще го търпят. Но в крайна сметка до така ситуация бе поставена на Страната, че те искаха някой радикал, може би така ще е по-добре, ще влезат американски инвестиции. Дори аржентинското песо, което се представя изключително слабо, той иска да го замени с долара, т.е. Аржентина да стане васал на Съединените щати. Но, както казах, такава ситуация е страната, че това може и в крайна сметка да е по-добро за Аржентина. Много хора няма се съгласат, но те се докараха до там. Ще видим, пак ще е интересно дали ще остане на област. Хавиер Милей дали няма да докара някаква криза там. Какво смяташ? Как ти изглежда?
0: На мен ми е най-интересно дали ще изкара Аржентина от БРИКС, защото БРИКС тая година обявиха доста сериозно разширение. Новите страни ще бъдат освен Аржентина от 1 януари 2024 Саудитска Арабия, Иран Обединените арабски емирства както и Етиопия и Египет са новите членове на БРИКС и сега интересното е дали Милей ще замрази това членство на Аржентина, което след броени дни предстои да стане факт защото най-естественото нещо като човек, който иска да слага долара вместо собствената парична единица и така нататък, би било да веднага да отегли документите за членство и да отмени всичко, всякакви подготовки за това. За сега не е станало, доста ми е любопитно да вяде дали ще стане, защото ако стане, нали ясно, очакваното развитие. Ако все пак Аржентина си влезе в БРИКС, дори при неговото управление, това навява доста пак конспиративни въпроси повдига, защото ако един човек на американците все пак остава, макар че от друга страна, спомняме си, че Макрон кандидатстваше Франция да я приемат нея в БРИКС, доколкото си спомням, което пък може да ни навежда на мисълта, че Аржентина може да иска да е един вътрешен шпионин.
1: На Троянски кон взете това, то ще да да. два варианта. Единия вариант е или да представлява такъв вътрешен шпионин на Сирените щати и Европа, в БРИКС, вътре в БРИКС или другия вариант е да все пак да бъде изтеглена въобще от БРИКС. ще видим. Което
0: ако слушаме приказките на Милей за комунистите би трябвало незабавно да го направи.
1: Да, той Но. тилик че дори когато го питат за БРИКС той отговаря с неприязан т.е. на него му е все едно дори той я гледа с подозрение и за сега просто не иска да действа преди да получи, може би, някакви инструкции. <laughs> Знаем от кого, и чак тогава дай. Да. Но ще е интересно, единият вариант или е да покаже един такъв пиар-удар uh, срещу Брикс. Ние излизаме, вие сте никви за нас, или да бъде шпионин вътре като троянски кон мъгнат в тази организация. Но ще видим как ще се случи. Това са неща, които можем само да гадаем, но е интересно да се видим. Да.
0: Ме какво да кажем за Северна Америка, за щатите, там основното тая година, поне за мен, са продължаващото боричкане предизборно. Какви ли не обвинения и процеси повдигаха на Тръмп с надежда да предотвратят неговата кандидатура за президентските избори 2024 година. От другата страна републиканците също нанасят удари. Поредна процедура за импичмент започнаха.
1: Да, значи там ситуацията сякаш си обърната с краката нагоре. Човекът, който трябва да бъде съден за действията си, е Байдън и синът му, който видимо е изнасял и информация и е действал против интересите на Силините щати и в Украина и в Китай. Той е видим наркоман, харчи си парите по. Жени по изключително недостойен начин. Това нещо, което го обвиняват всъщност Тръмп, какъв бил насилник и нали, от феминистите, как го че бил сексист и така нататък. Пък нищо не казват за синът на Байден, което показва слабостите, лицемерието на това общество. Крайна сметка, човек очаква нали, да, да има някакъв адекватен президент, най-великата страна в, в света. А ние виждаме един, как да го кажа, слабоумен президент, който в абсолютно при всяка поява говори глупости. Ние си спомняме как той бъркаше Украина с Ирак, след това се извиняваше, защото синът му бил починал в Ирак, което не е вярно, разбира се, синът му е починал в Синените щати, говорим за един от синовете му, постоянно бърка страни. Само преди няколко дена заяви, че сбърка мистоименията и заяви, че баща му е загинал в газа, бил отвлечен и загинал в газа или нещо такова. Така и никой не го разбираше и след това на няколко пъти отново сбърка мистоименията и стана за път за смях. Просто този човек дори пародия за пародия вече не става, то е тъжно и такъв човек да е президент е просто подигравка. Това го описва въобще времената, в които живеем. Времена на слаби, да. на слабоумни лидери и с абсолютно неадекватни, напушени и разлигавани синчета, както сега на част от нашите тук либерали. Почти всички да. синчета, комунистика, както винаги. Общо, взето той действително описва точно Слабото лидерство, слабите политици, едни безлични, без а, някаква харизма, абсолютно безлични, в крайна сметка слабите лидери могат да докарат да, да до конфликт, до глобален конфликт в света. Та, за мен <laughs> по-интересната част за Синените щати беше поп-културната част, да споменем само
0: и, че Майк Джонсън смени макарти начало на долната камера, като Майк Джонсън е трампист по-десен, близък до позицията на Тръмп, спрямо по-умерения макарти, иначе в републиканската надпревара Тръмп води с пъти разлика пред преследвачите и. Освен ако не го спрат някак си по съдебен път или не го застрелят, което аз също не го изключвам с оглед до кво жалко положение са докарали глобалистите. Тръмп ще е кандидата на републиканците. Иначе от другата страна се кани пак дядото да се пробва за нов мандат.
1: Е, има доста... Доста кандидати, доста интересни ситуации с тях.
0: Може да минем към културата.
1: Да, ми културата е една такава, че да си изчервим. най гледаните филми в света, най-касовите филми, със съответно Барби и Супер Марио, по играта на Супер Марио, като, като много си играха, това все пак... Де са двата най-касови филма е малко странно. Също така е доста показателен този феномен, който се получи в Силините щати, наречен Барбен Хаймер. Това е игра на думи, която включва Барби филмът Барби и Опенхаймер, които излязаха по едно и също време, понеже са диагонално противоположни. Опенхаймер е общо взето една история. За канцелирането, за канцел културата в Тиените щати, как по политически причини се задушават абсолютно несправедливо хора. Цялата тази атмосфера, много интересна идея като цяло е на филма. Докато Барби пък е филм, розов филм, който общо взето възхвалява по-левите идеи. Феминизма, е, жените са най-великите, мъжете са глупави. Очаквах да на филма, все пак да се намери баланс, да има любов и така нататък, но не, мъжете бяха загубеняци жените побеждават и така нататък. Просто триумф на лок културата. И в Съедините щати се получи този феномен Барбен Хаймер, който много хора си взеха билети за двата филма, просто да, да имат усещането за противоположност. Абсолютно диагонала. Противоположност между двата филма. Но. Е, със
0: сигурност така е било и замислено. Да, да, ми... да се
1: увеличат приходите. Да, да, точно така. Е. И, в крайна сметка, описва изблъсъка между двете основни идеологи в Съединените щати и тази либералната култура, която е, ние считаме за лява и по-дясната, която е консервативна, по-тръмп, да кажем, идеология в придесните. И тези два филма общо взето, описваха тази атмосфера в Съединените щата, което беше интересно. Но в крайна сметка, като качество, като цялото. И като говорим
0: за филми, да споменем и звука на свободата. Един филм, който разказва за тежката съдба на децата от Латинска Америка, които са жертви на, на сексуален трафик. И доста интересно, този филм беше цензуриран от американските медии, беше оплюван като някаква конспиративна теория, какво ли не а в него просто се разказва за един американец, който спасява тези деца от трафика на хора. Защо би, биха медиите говорили лошо и цензурирали нещо толкова хубаво за всеки здравомислещ човек? Ами, като се сетим кой им дърпа конците и като се сетим как огромна част от американския елит. Бил Гейтс, Бил Клинтон, даже принц Андрю от Англия бяха сред посетителите на прословутия остров на педофила Джефри Епштайн, който беше самоубит, така се каже в затвора. Много лесно можем да си сетим защо медиите подвласни на същия този елит не искат хората да гледат един филм за спасяване на деца от педофили, но въпреки всичко лошо говорене и цензура, доста кино салони също забраниха този филм, не го излъчиха. Този филм надмина в приходите си от продажба на билети Индиана Джонс, последното издание на тази поредица, което е доста показателно за променящата се обстановка в Штатите и за това колко всъщност вече навлезли в масовото общество са едно времешните уж конспиративни теории една от които беше че точно това че голяма част от американските елити са педофили
1: В литературата най-четените книги бяха автобиографите на принц Хари неговата автобиография Спер или тук са го превели резервният който разкри много пиперливи неща от кралското семейство, как той се чувства изолиран, изоставен и прочее. И другото събитие в кавички литературно бе друга автобиография на Бритни Спирс, която също се опитваше да просълзи аудиторията с нейната история, но в крайна сметка това е света за милото година и културата в кавички. При нас също имаше едно литературно събитие, ако прехвърлим топката на нашата страна, на Георги Господинов и наградата за Букър, която получи нашия любим автор Георги Господинов. предплами на тебе, Владо. <laughs> Но ще е интересна дискусията според мен за самата награда на Букър, защото е хубаво да споменем, че тя е доста съмнителна. Например, през 2020 година наградата е дадена на нон-бинарна писателка Марике Райнефелд, първата нон-бинарна, която е наградена с тази награда. И м- романът е за 10 годишно момиченце, което е загубило ней- нейното братче, поради което цялото семейство е разстроено. В тази книга баща и тъпче с пръст задника и с са сапуннали защото имала запек. Има абсолютно нереални нелепи философски тиради на 10 годишно момиченце, инцест, сексуални <laughs> извращения. Показва колко са извратени и лицемерни християните, нали? антирелигиозна е такава. Естествено.
0: естествено.
1: Да, имаше безцелни средни на момиченцето, но много трудно се четеше тази книга и в крайна сметка това е книга, която получава тази награда. 21-а пък получава френски писател от сенегалски происход Давид Диоп, който разказва сенегалски наемници, които се сражават за Франция нали, през Първата стона война. И защото единия получава травма от един от тези наемници и затова изнасилва бяло, бяла жена, т.е. оправдава този акт. И също така в книгите Окупите са описани като. Вагена на Жан, да го кажа това на радиото? Както да е, мога сигурно. А, и, и войниците са опиянени от това. Тоест, сам разбираш на къде отиват наградите. През 22-та пък печели индийка с 700 страници скука, с която 80-годишна жена е така... Иска да докаже на дъщеря си, че тя е колко е напредничева и затова се сприятелява с трансджендър. И цялата история се върти около трансджендърщината и феминизма. И ето, хоп при нас, 2023, нашия Георгий Господинов печели тази награда. Първата страница от романо му време обеща, е абсолютно копия на добри полични на Тери Историята е купирана от там. Но, как ти да е, нашите интелектуалци не могат без нея. Те я цитират през цялото време и, и тя издига други а, нива българската литература. направо като не може нищо. Дори наскоро имаше анализ в Софийския университет с четири професора и двама асистента анализират този безтящ роман, който Показва жестокостите на, и на комунизма, нищо, че аспирантурата на Георгия Господинов е за Николацаров. Аз не се срещам по-социалистически писател тела, и да е. Крайна сметка, това беше света през 2023-та. Личност на годината според Тайм, беше Taйor Swift, Сейнс пък обяви за откритие на годината. Изобретяването на хапчета против запласяване, които имитират хормона GLP-1. Така че може да си представим всичко тези награди, според мене, просто характеризират една бедна култура и наука година. Някак си сме стигнали сякаш дъното и дано 2024 е по-добра година. Тук е хубаво да споменем и появата на ChatGPT, няма как да не го споменем, който за разлика от предните версии е близо 10 пъти по-мощен и това доведе до някои проблеми. Много компании оволниха страшно много работници. Например, една голяма компания оволни 19 000 работника, като една от основните причини ChatGPT, която им позволи да съкрати доста труд и съответно работна ръка. Много учители почнаха да се оплакват, как учениците пишат едни същи домашни или много подобни, заради чат GPT. Клипове много от издателствата започнаха да се оплакват от иллюстратори, които използват пак чат GPT. Просто куриците предоставят, портфолиото им е именно генерирано от, от изкуствен интелект. Дори хора, свързани с тази индустрия, Илон Маск, Возняк, Джефри Хинтън, който е един от пионерите на този продукт на изкуствения интелект, той напусна Google, просто предупреждавайки колко опасно става този изкуствен интелект. Дали ще го използваме по най-добрия начин и няма да ни катурне надолу, ще видим в бъдеще, но е притеснително Притеснително е загубата на въображение и на деца, и на творци, заради чат GPT. Това може да доведе, ако не го контролираме като, както трябва, това може да доведе до още по-голям спад, според мене, в науката и в, в културата. Едно характерно нещо се случи с Руал Дал, неговото издателство Пъфин получи огромни критики, защото издаде неговите книги с цензура, извади всичките полит некоректни изрази и цитати, което доведе до протести и в крайна сметка Пуфин се принуди да издаде и оригиналните текстове на един от най-големите писатели, все пак Ролдал, което само описва тази кансъл култура и, и, и въобще лок култура, която отново започна да навлиза все повече да дразни хората и не знам дали няма да доведе до, до някакви бунтове, да кажем, културни бунтове и революции и съответно политически да се материализират в политически протести и всичко това нещо. Иначе TikTok лимитира до 60 минути ползването за под 18 годишните след Огромни критики. Това започне да се впива в децата, но много родители почват да се оплакват от това нещо. Как децата им не четат книги, вече все по-влизат под влияние на такива платформи като Инстаграм и ТикТок. Това нещо да се задълбочава. Друго, което в науката и културата трябва да споменем Индия. Индия стана най-населената държава в света с най-голямо население, официално поне, защото преди беше неофициално. Сега официално го определиха. И най-голямото най-голям, им постижение Индия успя да стигне южния полюс на Луната с Чандрян 3, техния проект и Сувалка Чандрян 3, и я направи четвъртата страна кацала на Луната. И всъщност първата, която каца на Южния полюс, на всичкото горе пратиха и друга сувалка Адития, която да изследва Слънцето отблизо, разбира се, което само показва, че това бе една от годините на Индия. Можем да кажем като позитив. Прочем, аз да добавя
0: за Индия, само че споменахме за Китай и Бразилия. Индия също. Плаща на Русия нефта вече в юани вместо в долари. Пак, да. част от дедоларизацията, която се тече лека по лека.
1: Да, да, и това е. За разлика от техните съседи, Индия определено върви напред. Например, в Пакистан, Имран Хан беше осъден за 3 години с крайно съмнителни обвинения. Той ясно, че прие една политика, която е по благосклонна към Русия. Т.е. той искаше да прави до да, да по-ехтино зърно от Русия. за. И Китай също. Да, и той искаше да направи добро за страната си. В крайна сметка това доведе до първо атентат срещу него. Сега го осъдиха, направиха всичко възможно да го изкарат от политиката. Според да, първо... Първо, че направиха един абсурден
0: преврат американците, успяха да го свалят от влас чрез армията, които са техни хора и почнаха зверски гонения и срещу него и срещу абсолютно всички по-високо поставени лица от партията му. Въпреки всичко, народа си е зад него и постоянно има демонстрации в негова подкрепа. Да,
1: огромни, стотици хиляди се събират в негова подкрепа, но в крайна сметка виждаме какво става, как се притискат държави. Другия пример е за друга съседка на. крайна, че сме преминали малко плавно, преминахме към Азия. Да. Другия пример е Шри-Ланка, която изпадна в изключително тежка криза поради различни причини накрая тя се принуди да потърси помощ от Международния валутен фонд и оттам получиха 3 милиарда долара, по-точно 2,9 милиарда долара, което обаче ги облича на пълно робство на, на МВФ. Не знам дали... Ме
0: аз да ти кажа, Юли месец и Пакистан също влязаха в същата схема. Да. И явното е целта, то... Целта е да станеш зависим. Зато идва Международния валутен фонд да почнат да ти диктуват как да си управляваш държавата. Да, и Те с приказки за наивници от едно време България, като се занимаваш с Международния валутен фонд, как искали да помагат, вече няма кой да им вярва. Става дума за контрол и подчинение.
1: Да, и ако продължаваме азиатската тема, едно от неприятните неща станаха много тежки земетресения в Азия, ако броим Турция в Азия. В крайна сметка, чисто географски наистина в Азия. И на 6 февруари стана земетресение, като загинаха 8000 в Сирия и близо 60 в Турция. 7,8 е първия трус, веднага след това 7,5, всичко това се случва 4 часа сутринта, когато повечето хора спът. Аз бях също замесен, че се в от случая да благодаря на всички българи, които дадоха помощи за тези страни, особено за Сирия, тъй като аз участвах в организирането на това нещо, т.е. най-вече медийно по-скоро. Друго земетресение. В Афганистан се получи едно-много тежко земетресение, пак с много жертви. Мисля, че 2000, или над 2000 души загинаха там. 6,8 по Рихтер. И в Марокко се получи, между другото, така говоряки за земетресения, Така че това беше една тежка година с тези природни беция, които се случват все пак всяка година. А, за Турция пак ако я е броим за азиатска страна, трябва да споменем, че Ердоган отново спечели изборите. И то в 100-годишнината от създаването на Република Турция. Вече тук говорим за Република Турция, така че това още е една такава знакова година за. И е хубаво да се отбележи нали? това нещо. Сири... Там...
0: Извиняй, Тахер, да добавя за Ердоган там глобалистите наляха доста ресурс, надявайки се да избутат противника на Ердоган до победата, но в крайна сметка в такия страни не е само до пропаганда и до медийни манипулации, важно е кой държи истинската сила в ръцете си. И това несъмнено е Ердоган. Мисля, че на миналия разбор говорихме как той си разчисти пътя за победа в тези избори. Още около една-две седмици преди изборите, когато по всякакви медии, включително и българските, са пропагандираха разни проучвания, дето Ердоган губи в тях, аз написах в сайта на Вестник, че Ердоган ще се запази властта и че нямат значение някакви проучвания, кой държи силовия апарат в страната, колкото и да се мъчат глобалистите след проваления преврат, където ЦРЛ се опитаха да го свалят, но руснаците го предупредиха и той успя да се запази властта и направи огромна чистка. В силовия апарат. Не мисля, че някой може да катурне Ердоган, най-малкото пък на избори, така че изхода беше напълно логичен.
1: Да, говорики искам да бежа един доста интересен факт, говорики за Азия все пак оттам тръгна COVID-19, февруари месец, 28 феврари, ФБР е директно призна, че твърде вероятно и е възможно, дори подчерта това нещо, че COVID-19 да, е, да се е получил след инцидент в лаборатория в Хохамб. Тоест всичките тези неща, които ние говорихме като и, и, и много хора бяха наказвани в социалните мрежи този натиск и тази забрана, буквално да си изкажеш по темата, и много хора бяха обвинени в какво ли не. Ето, че ФБР е Изведнъж съвсем признак като най-вероятен и най-възможен вариант за появата на COVID-19 да е било след инцидент в лаборатория в Ухан. Тоест, това да е лабораторен вирус, а не естествен, който се е пръкнал. И това тук почетвам, че от официални източници на ФБР. Така че ето още една тема, за размисъл как. Много често теориите на конспирациите и в крайна сметка не се оказват чак пък такива конспирации и това е едно от доказателствата за това нещо. И другото нещо, което се за Азия е скорошното, т.е. някъде септември месец посещение на Кимчен Чен Ун в Русия, което бе посещното доста негативно, като се счита, че Кимчен е подписал угръжени договори, т.е. договори за продажба на оръжие с руснаците, като те са свършили амуниците, няма откъде да вземат осен от Северна Корея. Това е според теориите западните медии на западните.
0: Малко преди да се срещне с Путин, Ким Ченун представи ядра на подводница, която са разработили в Северна Корея с тактически ядрен заряд, което говори доста за това как уж изолираната от целия свят страна може да разработва технологии на високо ниво, което и аз съм го казвал и преди, но съобразно размера си Северна Корея е може би най-независимата страна в света, защото има ядрено уражие, съответно не могат. Ако сравним съдбата на Ким Ун и на Муамар Кадафи, Кадафи го убиха като куче, понеже нямаше. се си уражата за масово поразяване и съответно му се отплатиха като му пратиха джихадисти да го убият като куче а Ким Ченун си има ядрено уръже, разработва се и Трамп му хое на крака да правят
1: срещи и да си говорят. Те Ей, че... друг нещо, сега Корея няма петрол за тях щастие, така че това е <съща> друго нещо, което трябва да се убежи, но с крайна сметка наистина е тъжно един и същи народ да, да бъде разделен по този начин. Всъщност, има една много хубава книга «Империя на светлината», която издадена е български, която описва, той е роман, но той показва крайностите, двете крайности на... и драмата на корейския народ. От една страна имаме Южна Корея, която съвсем се е насочила тоест, с цялата тази розова идеология, с разврата, с всичкото това нещо. И другата страна, другата крайност е в Северна Корея, където пък доминира милитаризма, да. културата, т.е. другата крайност, двете крайности. В крайна сметка авторът се надява, че един вариант, обединението, може би, ще малко по-централизира, по-нормализира Корея. В крайна сметка, да, Южна Корея е много по-успешен модел в момента, но от друга страна не е тъжно, как великите сили разделят един и същи народ по този начин за. Да. С техни си цели. И толкова с много хора безбих, защото американците, нека не забравяме тази омраза на Северна Корея спрямо американците е оправдана, защото американците избиват 20% от населението все пак, което е една пета, което не е малко, и. Съответно, Не, да. те, те ги гледат с такава омраза. Но, ето ти още един една точка, която може или да се обедини Корея най-накрая, за добри вести, или да избухне някакъв доста широкомащабен конфликт там. Изборът е да, настафен, наху... да. ще видим как се насочат.
0: <съща> е Трудно е да се каже на този етап, според мен близките десетилетия положението ще няма да се промени особено там. Просто разминанията са твърде големи. За разлика от Китай и Тайван, където до 2050 съм готов да се обзаложа, че са обединени. Но да, да споменем и за Иран. имаше две важни събития свързани с тях даже три еното вече го споменахме за БРИКС но освен това Иран се присъедини към Шанхайската организация за сътрудничество стана деветата членка юли месец другите са Китай, Русия, Индия Казахстан, Киргистан Пакистан, Таджикистан и Узбекистан и другото, което е март месец, с посредничеството на Китай, Иран и Саудитска Арабия се подновиха дипломатическите отношения. Което, да, сега, както и Дахер спомена, с конфликта в Газа нещата пак станаха доста неспокойни в Близкия изток, но. Все пак тази нормализация между Иран и Саудитска Арабия не е изтрита с този конфликт, така че и там можем да евентуално да очакваме някакво по-добро развитие и към мир в този изключително размирен регион. И дойде време да погледнем и към Европа.
1: Точно това ще да те питам. Англия как я приемаме като азиатска страна или европейска? Защото все пак <съща> е... Риши Кимак <съща> е премьер, пък кметът на Лондон е индиец. Имаше Исуела Бейверман, за която говорихме преди началото на подкаста, <съща> е също индика, ако не се лъжа. Така че малко... Е, Ако идеш да в Лондон,
2: е. в метрото ти прилича по-скоро на Мумбай метрото.
1: Да, затова ти питам това е, ще сметнем как в кръга на шиката. Е,
0: поне географски. Да,
1: да придържаме към географията. Да. Да, в, в Англия, там, което видяхме, широко отразената коронация на Чаус III, вече като крал, вече не е върхит, Риши Сунак, това, което се случи всъщност с Суела Брайвър въпросната Суела, която прави доста негативни коментари за пропалестинските протести, които се случват в Великобритания. За първи път се случват толкова огромни такива протести, между 300 и 500 хиляди души излизат в Лондон с искането да се спрат ударите срещу газа. Тогава обаче Суела Брейвърман, като типичната, как да го кажем, суросвитли, не знам как да го кажем, послушничка, по-скоро, си изказва доста негативно. казва, че това са хора, подкрепящи терора, терористи и така нататък, което доведе до на Суела, поради огромното напрежение, което се получи, и ето това даде... Всъщност, зелена светляна да се върне някой да е ми Дейвид Камерън на политическата сцена, заедно с Джеймс Клевърли, които да заместят Суела Бреверман. Това беше малко по-интересното. Една такава личност като позната Дейвид Камерън изненадващо направи завръщане в политиката. Друго нещо, което като цяло в Европа. Това, което прави впечатление е печенето на изборите от популисти. Дали са десни популисти или леви. Така, например, Герт Вилдерс спечели в Коландия, който си е категорично десен популист. В Финландия Петери Орпо също имаше избори и той ги спечели в Польша, пък спечели Доналд Туск. Очаквано, може би, но отново популист поне според мен. И единствената и по-голяма изненада, аномалия, беше в Словакия, когато пъкля човек, който е смятан като близък за... на Путин, така го представяха. Роберт Фицо спечели там, но общо взето да.
0: Език... той се върна на власт. Да малко да разкажа за Словакия, защото малко да. повече следя да. там. Че Фицо беше преди няколко години управляваше. Те са все едно словашкото БСП, нещо такова със Смер. Социал-демократи се водят. И тогава го имаш там разни суросоидни акции срещу него, обвинения в корупция. Алабала падна от власт, съответно Дойдоха едни десни които съответно бяха прилежни в помощта за Украина, например, но явно не са се справили много добре и хората си върнаха фицу на влас, в крайна сметка. И сега той доста знаково в момента с падането на поляците на право и справедливост, за съжаление, Полша са издани, загубиха властта. Полските християн-демократи, съответно, Фицу става най-големия саратник на Орбан в момента в Евросъюза. Като той е против помощ за Украина, съответно против вноса на украинско зърно в страната си и така нататък все позиции, които Орбан също държи?
1: Всъщност лично Словакия и Унгария откриха, че в а, украинското зърно е използвано пестициди, които самата Европа забранява, но пък, пък ги позволява, когато се вкарва а, украинско зърно, което вбиси Орбан а, в случай и Фицу и те съответно забраниха това зърно, което като вирижна реакция тръгна и надолу към Румъния, България, които също започнаха да гледат изпод лупа това нещо. Така че ето още един пример как Европа просто се усеща, че трябва да разреши този проблем в Украина по най-бързия начин, защото реално започва доста Тежко да усеща влиянието на този конфликт. Но ще видим какви решения ще вземат лидерите на Европа. Ма аз съм
0: го казвал и преди много пъти, но за мен Европейския съюз не е субект, а е обект в геополитиката. И е почти 100% американски васал. Толкова очевидно вредни за за бяха. И тя санкции срещу Русия и въобще цялото прекъсване на купуването на ефтините суровини. Сега купуват втечнен газ, който на практика пак е от Русия, но на няколко пъти по-висока цена. Или пък купуват индийски петрол, който реално е внос от Русия и Индия го препродава въобще.
2: Един от най-големите износители на Петро изведнъж, как откриха всичко. Да, да.
0: Абсолютен минус за Европа, просто абсолютно никакъв смисъл в това, което се свърши, освен да обслужат американците. Никакво...
1: Да си призна, че често...
0: Чея водачи на Европейския съюз не работят реално за това, което уж управляват, работят за друга геополитическа сила.
1: Те да, нямат и друг.
0: Това и... е очевидно.
1: Ако, ако трябва да сме честни, защото Европа е абсолютно бедна на... Няма никакви ресурси, абсолютно зависимостта им е изцяло в Съединените щати да им предоставя чрез мрежата им, глобалната им мрежа тези ресурси, достъпът и контролът върху тези ресурси. И в Африка, т.е. Съединените щати им предоставят точно това контрол, върху ресурси на други държави, в други континенти и те затова следват като кученце американската политика. То е лесно предвидимо и лесно обяснимо това нещо. Става въпрос... Ми не,
0: знам, не знам каква мрежа е ме останала на американците, защото в момента според мен смукват последния си васал, който е Европейския съюз. За мен е просто имат общи кукловоди, щатите и Европейския съюз, и там е разковничето, а не че от някакви рационални подбуди водачите на Европейския съюз обслужват щатите.
1: Е, в крайна сметка те имат мрежа, защото Та са 800 бази, военни бази, те контролират повечето пътища Търговски, включително в Тихия океан, всичко те контролират, сега, в интересна истината е така, пазарите в повечето континенти, в Африка, в Латинска Америка, и ресурсите им съответно, но ще видим до кога ще работи това нещо, защото те допуснаха да се обособява втори център. Идеята на американците беше да унищожава всякаква конкуренция до сега в зародиш да го направят, но в момента се оформя този втори център в лицето на БРИКС и ще видим от тук нататък как ще действат, защото европейците вече според мене виждат заплаха и ако продължат тази политика, могат да се окажат от грешната страна на историята. Ще видим как, как ще си изиграят картите, но, но ти както го каза в момента Европа е просто притурка на Америка. Това е, това е истината. Да,
0: абсолютно. Да, ти спомена за доста избори, да добавя и аз изборите в Испания юли месец. Народната партия ги спечели, но въпреки това не им достигнаха няколко народни представителя да сгубят мнозинство. И Санчес, водача на левицата, успя отново да състави правителство. И ще видим на ще върви Испания. Явно още малко ще трябва да пострадат. За да върнат десните на власт. Не, че ще има кой знае каква разлика, но да. Видя се, че е Вокс, по-крайно дясната партия, за която също има основателни подозрения дали не е контролирана опозиция, но все пак тази партия загуби позиции в тези избори. Вероятно, някои хора са се ориентирали към. По-умерената дясна партия, надявайки се да я донесат победата по този начин, но тази победа не беше достатъчна. И Санчес отново е на власт. И друго от Европа, което трябва да споменем задължително е положението във Франция. Протестите после за размирците с този. Алжирец, детко застреляха.
1: Да, Макрон искаше да прокара тези пенсионни реформи, които от 62 години скачат на 64 години хората да се пенсионират. И то, това доведе до огромен конфликт в страната, защото французите няма как да търпат това нещо. А този конфликт, който ти каза за застреляне, някои погледам чисто исторически има страшно много такива през годината битови, как да кажа, престъпления, ако можем да го кажем, защото според мен това не беше теористичен акт или нещо подобно, но такива битови престъпления започнаха да стават все повече в Франция и когато е намесен вече етнически такъв проблем, вечно са много чувствителни на тази тема и се получават такива протести, вандалщини в страната, което е обезпокоено. Защото, в крайна сметка, в момента, ако не се лъжа, около 10% са мисломаните в Франция, а, ако не се лъжа, не знам точния процент, но представете си, те се увеличават непрекъснато, представете си, когато станат 20-30%. Това е основният въпрос, който си задават много хора, включително Мишел Уелбек, известният писател, и най-вече чрез романа «Подчинение». Точно това предвиждаше преди няколко години. Ето това всъщност, това събитие, показва точно какво е предвиждал автора. То беше и лесно предвидимо, не че е нещо трудно. Така че този проблем ще се изостри в бъдеще. Ще стане все по-дълбок. Не само във Франция, но и в други страни. Другото, което нещо, този конфликт, който се получи в Украина всъщност. кара Финландия официално в НАТО мисля, че на 4 април официално обявиха, че Финландия е в НАТО по същия начин Харватска от 1 януари тази година тоест, доста отдана, но все пак припомня, че прием еврото и се присъедини към Шенген другото, което съм си записал за Европа Германия затвори три ядрени централи само, че не знам доколко това е добра новина за германците, тъй като реално ще трябва да използват въглища сега покрай тази криза. Ако се получи още по-дълбока криза, ще трябва да увеличат въглищата реално, което не е по-чист източник напротив. Така че тези решения, които се взимат в Европа като цяло, Съследствие от войната в Украина и точно това ще дойде момент, в който те ще почнат да, да притеглят тези решения и един вариант е или да, да се сменят политиката, другия вариант е да влезат в вътрешни конфликти, според мен. Ще избухнат все повече вътрешни конфликти, защото Европа стана много разнолика. Силната економика, сравнително силната економика задържаше тези конфликти, но когато Отслабня малко економиката, напреден план излизат етнически и религиозни конфликти, което е голямата опасност като цяло в Европа.
0: Ми то е неизбежно, като се вкараха толкова с много мигранти от чужди култури, икономиката очевидно върви надолу, особено с тези санкции, които принудиха Европа да. Купува суровини много по-скъпо, затвориха сумати заводи в Германия и не само в целия Европейски съюз. Приеха със сумати безумия, примерно беше прието тая година от Европейския съюз, до 2035 да вече да, да е забранено да се продават нови бензинови или дизелови. Автомобили. Макар, че има и малък брат там.
2: Да, всъщност сряда на декември сега има новина, че Германия ще спре субсидията за, за електрически автомобили. Като това е голям удар към така наречената зелена сделка. И може да е повратен момент за цялата индустрия. Толкова много пари са инвестирани в електро. Не само производство и в инфраструктура, и в го наречен пропаганда, но да образоват клиентите, разбираш ли, кое ме било по-добре за околната среда и изведнъж спират об субсидията. И милиардите потълват.
0: Да, аз не виждам кой би купувал тези коли без субсидия. То е безумие. Батерията като замине нова ти струва горе-долу колкото нова кола, не можеш да я продадеш на старо, защото никой не иска да я купи, да. защото че му са скапи батерията. И самата индустрия И е Защото.
2: Това, че електрически да. автомобили има, електрически автобуси има, електрически камиони, които да пренесе стоки, няма. Очевидно е защо.
0: Да споменем някои неща от нашата съседка Сърбия, най-ключовите неща от тая година бяха един ултиматум, който Вучич получи в началото на годината да прави отстъпки за Косово, да отстъпи от сръбския интерес. За сега се още държат фронта там сърбите, но ще видим до кога. Последствие пък там имаше много странно за нашия регион. Някакви масови стрелби и убийства, които сме свикнали в Штатите се случват. А в Сърбия се случиха две такия, в рамките на месец някъде мисля, което беше извънредно странно и аз не изключвам да е бил свързано с... Той е ултиматум за Косово и като някаква демонстрация от тия, които са поставили ултиматума към Вучич, да си помисли добре дали ще им спази условията или не. Все пак въпреки всичко на изборите, които бяха преди броени дни, партията на Вучич получава Близо 50%. Мисля, че 46% нещо. И съответно Вучич ще продължи да управлява Сърбия, но определено нелеки времена очакват нашата западна съседка. Но със своята вече вековно двойнствена позиция уж Симпатизираща на Русия, но кандидатка за Европейския съюз и така нататък. Сърбите винаги се опитват да сядат на два стои. и последните години не им се получава много добре. И според мене, ако продължават в същия дух, едва ли ще са по положението при тях. И вече сме длъжни да погледнени към това, което се случи в България. Доста тежка година за съжаление за нашата страна. Още ни парламентарни избори проведохме април месец. На посолството му писна да чака да се разберат вътрешните играчи тук. Аз би ги нарекал сезонните работници. <съща> да. <съща> и натисна съвсем брутално герб да подкрепят едно правителство почти изцяло на продължаваме промяната. Формално Мария Габриел се води представителката на герб в него, но знаем тя каква е. Тя е еврочиновничка. Тоест, пак на същата хранилка, на която се продължаваме промяната. Губа, лестическа, пионка. И така, партията на Кирчо и Кокорчо, въпреки че заедно с Дъба загубеха 70 000 гласа спрямо предните избори и останаха отново зад герб, въпреки това, чрез наместа на посолството бяха сложени да управляват държавата, като ГЕРП и ДПС съвсем без въобще да покажат някакъв характер, се обърнаха на 180 градуса спрямо предишните си позиции като противници на промяната и сега чино гласуват заедно и дори най-нагло искат да променят българската конституция, доста демонстративно нарязаха паметника на Съветската армия, пак да покажат пред посолството вярност. Но според мен българският народ, макар и да е доста търпелив, вижда кой работи срещу него и няма да остане нещата така. Но в крайна сметка Виждаме, че макар и да се извъртяха няколко избори, така и медийната хватка върху хората все още е твърде голяма и истинската опозиция в лицето на партии като Възраждане, която постоянно е демонизирана по големите медии, няма как да набере нужната сила за да управлява държавата. Така че малко сме в мъртва хватка и разчитаме на геополитическите размествания, за които говорихме, за да има някакво по-нормално управление. Било чрез най-непосредствената възможност е чрез връщане на Тръмп на власт в Штатите, съответно по-нормални отношения с Русия. Било чрез големи геополитически отстъпки, които обаче биха отнели поне няколко години, за да се случат и американците да отслабят хватката си върху България. Освен това имаше и местни избори, където може да се каже, че герб си затвърдиха позициите в България по места, имат, разбира се, известно отстъпление, но незначително. За съжаление, промяната успяха да вземат, освен София и още 2-3 областни града, което им осигури на тях някакво парче от баницата, а беше по принцип добра възможност да останат съвсем изолирани, която обаче българския народ пропусна. Имаше драма с изборите в София, но хора обвиняват Костадинов за загубата на Григорова на Балтажа. Можеше кандидата на промяната да загуби доста позорно в бастиона на либералната общност в България, но размина се това, за съжаление. Беше изпуснат златен шанс да бъде уязвена управляващата Атлантическа коалиция и то по най-болезнения начин, като бъдат ударени именно ППДБ. И да, склонен съм да се съглася, че и Възраждане носят вина за това, тъй като не подкрепиха еднозначно Григорована Балтажа. А общо взето посланието им беше, че няма избор и става дума за два различни проекта на кокловодите от посолството, което все пак беше грешка, защото дори да е вярно, че Григорова, което и аз доста се съмнявам, тъй като беше подкрепена от средите на Станишев в БСП, който Станишев, го знаем, за чии интерес работи, а е и самия факт, че доста години беше начало на партията на европейските социалисти, говори ясно, че той е човек, който, колко на Европейския съюз, смятат за надежден кадър. Но все пак, ако Възраждане бяха подкрепили Григорова, Шансовете тя да победи ставаха доста големи с оглед разликата от около 5000 гласа в крайна сметка. За Диан Николов гласуваха около 30 000 души на първия кръг и заради посланието на Костадинов вероятно поне една трета от тях не са излезли. Разбира се това е само предположение за което нямам доказателство. Но е реалистично да предположим, че около една трета, т.е. 10 000 души не са излезли да гласуват заради посланието на Костадинов, който каза, че софианци нямат истински избор, не подкрепи нито един от двамата кандидати. Ако предположим, че тези 10 000 бяха гласували както тези на екзит пола, Привърженици на Възраждане, от които 80 и няколко процента подкрепиха Григорова, то разликата от 5000 гласа, с която тя загуби, би била стопена и тя би спечелила изборите. Разбира се, това са много общи сметки, но отново трябва да подчертая, че това беше златен шанс да бъдат ударени атлантиците в България, който беше пропуснат, защото дори Григорова да беше друг скрит проект на посолството, в крайна сметка широката общественост това не го знае и нея е на победа би се възприела като огромен провал на управляващите, които и без това имат абсурдно ниско одобрение сред обществото, около 20%, което е най ниското измервано въобще някога. Дори правителството на Жан Виденов, е имало около 26% одобрение. И тази управляваща атлантическа коалиция с тези 20% одобрение, най-наголо си позволява да пипа конституцията на България. За щастие, поне налудното предложение да се сменя 3 марта като национален празник от Падна, но остана. Доста грозното двойно гражданство, т.е. да се позволи на лица с двойно гражданство да стават народни представители и министри, както и абсурдните промени в съдебната система, които я подчиняват повече на законодателната съответно изпълнителната власт. Друго, което трябва да се отбележи, беше... Отново едно натягане на управляващите предпосолството, изгонването на предстоятеля на Руската църква в София. Ушким, че бил шпионин, отново без никакви доказателства. И съответно се опитаха дори в Светия Синод да всеят смут по този начин. Патриарха излезе с една препоръка да се назначат свещеници от Българската православна църква там да служат, докато Руската църква назначи нов предстоятел. Това веднага беше изтълкувано от атлантиците. Едва ли не, че Българската православна църква се противопоставя на Руската или иска да претендира, че е собственик на самата руска църква Свети Николай в София, но всъщност това беше извадено от контекста. В решението на Светия Снот си пише много ясно, че общо взето очакват решението на руската църква, така че размина се развалянето на отношенията между българската и руската църква, но Особено като управлява така Атлантическа коалиция, така опасност ще има и ще дебнат за възможност да вбият клин в отношенията с други православни страни. Особено с Русия знаем колко уводите на тази Атлантическа коалиция имат за свой най-голям враг православието. И поне едно хубаво нещо, което можем да кажем тази година в българската политика, беше това, че събрахме 600 000 подписа за референдум за запазване на българския лев, много натискаха управляващите още от 2024 да се въвежда евро вместо лева. За щастие това се размина, поне с една година. Се отлага дано е споече. Референдума, въпреки че събрахме безпредседентно толкова много подписи, най-наго народното събрание наруши закона и не прие решение за провеждане на референдума, както е записано в закона. И съответно този казус отиде на Конституционния съд, който вече месец наред. Въобще няма намерение да се произнася по него. Съответно, изпуснахме възможността референдума да се проведе заедно с местните избори, където е голяма избирателната активност или поне очаквахме да е голяма, но политическата апатия на българите толкова е пораснала напоследък, че имаше рекордно ниска избирателна активност на местните избори. Но страха на управляващите беше да не се събере кворум, тъй като по закон, ако на референдума са гласували повече хора, отколкото на последните избори за народно събрание, референдума, решението му става задължително. А решението на референдума е ясно какво ще бъде. Във всички проучвания 60 и повече процента от българите предпочитат да запазят лева. Само около 20 искат да го сменяме с евро и около 20 се колебаят, така че управляващите ще направят всичко възможно, ако изобщо бъде допуснат този референдум да се проведе, той да няма необходимия брой гласували, за да стане задължителен. В заключение мога само да кажа, че с това управление нищо добро не чака. Надявам се покрай войната в Украина да се успокоят нещата, както казахме вече, да се постигне някакъв мир. Да не се разширят апетитите на американците след Украина, да хвърлят следващите в боя, защото следещите може да се окажем и ние. Има едно доста дразнещо течение, което се опитва да вкара България в гражданска война до някъде по украински сценарии. Това нарязване на паметника е част от него, да настроива хората едни срещу други. Но според мен няма да има успех. Българина, колкото и да... Се разделихме и покрай вируса на зае против вакцините, и съответно и на маски, и на сертификати и т.н. татак и покрай войната, в крайна отново русофили срещу русофоби, но мисля, че няма чак такова разделение България, за да могат да постигнат чак гражданска война. Със сигурност има някой по как да ги наречем, по-крайни групировки, включително футболни, хулигани и подобни, както имаше в Крайна, които изиграха огромна роля в гражданската война там. И в България има такива, но според мен са доста по-малки, доста по-маргинални. Нямат изобщо обществена подкрепа, така че не биха могли да постигнат нищо. Но да, въпреки, че не го смятам за вероятно, трябва да сме много внимателни, медиите много лесно могат да настроят хората едни срещу други, ако приемаме нещата по първосигнално но трябва да сме разумни. Различия за война, макар и сравнително близо до нас, макар и между пак православни хора. Не може различия по нея да ни направят врагове. Трябва да бъдем разумни, както винаги сме били през вековете, макар и, както казах, да сме малко инертни политически и да се влияем, за съжаление, от медийното облъчване. Все пак, здравя разум, мисля, че не могат. Така лесно да ни го вземат, както показахме и като имахме толкова малък процент опитни мишки за covid ваксината така наречена. Така е сега мисля, че със здравия си разум можем да избегнем някакви крайности и вътрешни конфликти, каквито някои хора много им се иска да разпалят. И накрая можем да завършим с нашата личност на годината. Споменахме го вече по-рано. Това е президента на Беларус, Александър Лукашенко, който по принцип и миналите 2-3 години аз доста си мислех, че заслужава тази награда. Особено когато след като всички почти всички страни в света въведоха ограничения за covid и той е единствен. Всъщност и Швеция беше другата държава, която отказа да го направи, но шведите след известно време все пак клекнаха, докато Лукашенко до самия край се държа и в Беларус covid се третираше като просто друг вид грип. Или нещо подобно. След това се опитаха и да го свалят, да му организират Цветна революция издържа. държа. Последва сближаването с Русия. Тази година подписаха договор за разполагане на ядрени бойни глави в Беларус, руски, което отново засилва и двете страни на практика. И разбира се, това заради което получава тази награда е, че предотврати опита за преврат на Пригожен и неговия марш към Москва, благодарение на посредничеството на Лукашенко беше спрян. Както казахме, най-вероятно това не беше постановка, това беше истински военен поход към Москва, което можеше да доведе до ужасяващи кръвопролития и жертви, ако се беше стигнало до там. Но здравия разум и посредничеството на Лукашенко явно е помогнало да се избегне такъв сценарий, което и според мен му заслужва тази награда за личност на 2023 година. И с това завършваме нашия разбор на 2023 година. Надявам се, че сме ви били полезни. Ако сте изпуснали някое от събитията, които споменахме, сме ви помогнали да придобиете по-цялостна преста за геополитическата година. Надяваме се 2024 да е по-добра, да продължат... Геополитическите промени, които така или иначе са неизбежни, да има по-малко жертви в военните конфликти, по-малко православни, които да страдат, по-малко гонение срещу християните и дано и България някак да се здобие с по-свясно управление. Можем да си пожелаем това, макар и с слаба надежда за осъществяването му. Дани Дахер, благодаря ви много за това, че се включихте. Мисля, че се получи доста смислен разговор. И да пожелаем светли празници на нашите слушатели.
1: И ние благодарим.
2: Благодаря и аз.